0: Einen wunderschönen guten Tag. <lacht> Ganz kurz, Michael, weißt du, wie das ja. klang? Genauso Nein. wie damals von Switch Reloaded dieses Einen wunderschönen guten Tag von äh, Max Giermann, der, der mich da parodiert hat in der Switch-Sendung. Erinnerst du dich? Okay, ist sehr lange du willst, her.
1: Du bist gerade nur wieder Fishing for Compliments. Du willst sagen, du wolltest mal bei Switch äh, irgendwie mir parodiert. Damals in den 90ern oder so. Ach, was halt. man, Michael, man, man, ist doch du, auch alles Lade. Du, ganz kurz, äh, Olli, weißt du, wovon der Flo
2: da redet? Hallo, ja, natürlich weiß ich das. Ich weiß ganz genau, was er meint, weil ich es gesehen.
1: <lacht> sehr schön, sehr Hä? schön. Aber ich, ja, äh, wer, wer, äh, ja. wer ist denn eigentlich Olli? Hä?
2: Hallo? Was mache ich hier? Das, wie, wie bin ich hier ne, hingekommen?
1: Das, das klären wir gleich.
2: Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast. Alles kann, nichts muss. Hauptsache fundiertes Halbwissen. Viel Spaß mit Alles Lade.
1: Ja, Olli, Olli, ja. Äh, The New André? Nein, Hallo. Nein, 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 nein. Olli, du bist aber heute hier mal am Start. Das freut uns. Äh, ja, ich das mich freut auch. hier ja noch die Zuhörerin. Wir müssen nur wissen, wer du eigentlich bist, damit wir uns so richtig freuen dürfen.
2: Ja, äh, soll ich mich kurz vorstellen? Kann ich gerne machen. Ihr beide kennt mich ja schon, aber wahrscheinlich eure Zuhörer noch nicht.
1: Ja, vielleicht machst du so ein bisschen wie früher bei diesen Freundschaftsalben, Poesiealben. weißt du, diese acht Fragen so, wie heißt du, was ist dein ah, äh, Traumjob? ich gehe gern äh, Fahrrad fahren und, und schwimmen, genau.
2: Freunde treff, sowas, alles klar. <lacht> ja, nee, ich bin ich bin Olli, ich bin, ich glaube 37 Jahre alt, ich habe mittlerweile aufgehört zu zählen, komme aus der ursprünglich Gaming-Branche, da haben wir uns ja auch, ne, so sind wir uns ja über den Weg gestolpert und bin mittlerweile äh, Content-Creator und, äh, ja, Chef einer (lacht) einer Produktionsfirma, würde ich sagen. Ähm, Und das ist das, was ich äh, die ganze Zeit so mache
0: ist ziemlich witzig, dass wir hier alle sitzen, irgendwann mal früher zusammengearbeitet haben und jetzt alle irgendwie in Produktionsfirmen auch noch sind, die aber äh, nicht, nicht zusammengehören. Also um unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier mal abzuholen, das ist, wie ihr schon festgestellt habt, offensichtlich nicht André, der in eine Rolle geschlüpft ist. André sitzt auch diese Woche noch mit dem Flüsterfuchs auf der stillen Treppe und hört nur zu. Wir wissen auch nicht genau, was da los ist, aber eins versprechen wir euch, er ist nicht Zigaretten holen gegangen. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle. In der Historie dieses Podcasts ist nämlich schon mal jemand Zigaretten holen gegangen und nicht wiedergekommen. Ach wirklich? Ich sagen, der, der holt die immer noch, glaube ich. Ja, ja, ja. richtig. Wow. Und ja. er war nicht mal Raucher, aber äh, völlig unabhängig davon. Ja, schön, dass ich es finde. geklappt hat, Olli. Ich freue mich. Ähm, wir kennen uns ja wirklich schon aus Berliner, gemeinsamen Berliner Zeiten. Olli ist in Berlin versackt, während es Micha und mich durch die ganze Republik an andere Orte äh, geschickt hat. Und Motto unseres Podcasts ist: alles ladde. Wir haben überhaupt gar kein Konzept und reden über das, was uns so in der Woche passiert ist. Und bevor ja. Micha anfängt, muss ich noch was auflösen aus der letzten Woche. Ja, ich habe immer noch Scheiße auf meinem Autodach.
2: <lacht> das stimmt, das, ich muss fragen, tatsächlich. das ist jetzt wichtig, von welcher Spezies. Und das ist eine
1: Antwort, die willst du nicht hören. Deswegen machen wir einfach weiter <lacht> mit dem ich eigentlichen mal. Thema des Achso, ich, ja, ich danke mich, aber ich dachte, du willst
0: mich darauf echt noch festnageln. Du hast jetzt letzte Mal so hart angesprochen. Dass du,
1: dass, du, dass du, ganz ehrlich, Flo, wir werden wieder nicht monetarisiert, aber dass du Menschenscheiße auf deinem Auto hast.
2: Hat die, warte, die hat irgendein Penner aufs Auto gekackt, sag mal? Es sieht,
1: es sieht verdächtig danach aus, ja.
2: Mein Gott, das ist ja... <lacht> weißt du das, ist
1: und, das Schlimme daran, Olli, ist einfach, dass das Ganze ist vor drei, vier Wochen passiert. Äh, der liebe Flo ist gerade wieder zu Besuch bei mir im Süden Deutschlands und äh, ich bin heute in sein Auto eingestiegen und das Auto ist ja keine acht Meter hoch. Das heißt, während ich neben dem Auto stehe, um die Tür zu öffnen, kann ich also auf das Dach schauen und sehe... <lacht> Wait a minute, da ist immer noch die Scheiße drauf. Und ich denke <lacht> mir so, nicht nur, nicht nur, dass wir im Podcast drüber gesprochen haben, ich habe dich schon mehrfach drauf angesprochen. Und äh, kannst du bitte mal erklären, Flo, wieso <lacht> wäschst du dein Auto nicht? Ich, also, wir ich, haben ich, erst glaub,
2: ich, ich glaube, Flo, ja. wenn ich das antizipieren darf, ich hätte auch gedacht, das fliegt durch den Fahrtweg schon von alleine weg.
0: Und ich bin schon durch so viel Unwetter gefahren. Ich meine, gut, man muss, man muss sagen, es ist wirklich keine Substanz mehr drauf. Jetzt ist es halt einfach nur noch eine klassische Bremsspur, die aber leider nicht weggeht. Auch nicht durch, den, durch die Fahrt von Hamburg nach Krefeld, die irgendwie viereinhalb Stunden durch Regen war. Selbst da ist es nicht weggegangen. Flo, Gut. du bist ah, der ja. Einzige,
2: der keinen Rennstreifen hat, sondern einen Bremsstreifen, Ist ja klar, ne?
1: Wir <lacht> das falsch verstanden damals beim Autotuning. So, ne? Ja, genau, richtig. Aber ich habe mir schon <lacht> angeboten, dass ich einfach, wenn wir gleich irgendwie äh, nach Hause fahren oder sowas gemeinsam, einen kleinen Schlenker machen, ich schmeiße einen Zehner in die Runde und wir fahren in die Autowäsche. Aber das ist mir
0: so unglaublich unangenehm. Für mich ist ein Auto tatsächlich einfach nur ein Gebrauchsgegenstand. Ich äh, lasse das, na, ich würde nicht sagen vermüllen, aber ich lasse auch hin und wieder mal eine leere Flasche drin liegen oder wenn ich halt ein Brötchen gegessen ja. habe auf der langen Fahrt, dann liegt das auch ein bisschen im Fußraum. Fühle Ne, das was?
1: Du
2: auch? Ja, ja ich bin Franzose im Herzen, was das angeht. Das ist schön. Da ist eine Delle drin, ist mir doch egal, Hauptsache die Kiste fährt noch. So.
1: Oh, nee, 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 wir sind immer noch in Deutschland. Das Auto ist unser Statussymbol, ja? <lacht> ja, <lacht> ja, also da kommen wir oh drum rum. Und das ist, das muss immer schön, sonntags wird das schön äh, gebonert und, und sauber gemacht. Und nee, Leute, also so nicht, so nicht, so nicht. Ich bin
0: so hast glücklich, du? dass Olli hier ist. Endlich <lacht> mal nicht zwei Boomer gegen mich, sondern nur einen. <lacht> <lacht>
1: Aber, also, hast, hast du ein eigenes Auto, Olli?
2: Ähm, ja, äh, ohne dass ich einen Führerschein habe, habe ich ein Auto, ja, tatsächlich. Okay, das ist ein richtiges Rich Kid. Ja, also, nee, tatsächlich, äh, das haben sich meine Frau und ich zusammen, äh, haben uns das Auto angeschafft und sie hat einen Führerschein und sie fährt auch. Äh, aber du hast sehr
1: interessant. Moment, ja. Moment, Moment, Moment. Das heißt, du hast mitbezahlt, aber ja. sie fährt es nur. Hast du dadurch einen Anspruch, dass du quasi Taxi for Free fahren kannst bei ihr? Dass du sagst, du Schatz, ich muss heute da hin und, und sie hat keine Wahl, sie muss Ich bringen, weil es du hast die Hälfte mitbezahlt.
2: Also es ist äh, generell bei uns nicht so, dass ich sage, du musst. Äh, das gibt es bei uns <lacht> gar nicht so sehr. <lacht> ähm, aber <lacht> sie, fährt mich, sie fährt mich im Grunde überall hin, wo ich hin möchte. Ja. Also das muss ich schon sagen. Das macht sie wirklich. Äh, aber ja. ihr wisst ja, wie es ist, als Berliner hat man nie wirklich die Bewandtnis gehabt, einen Führerschein zu machen. <lacht> Äh, Du kommst ja überall auch so hin und in meinem ganzen Leben hat sich noch nie die Gelegenheit ergeben, einen Führerschein zu machen, weil immer mein bester Freund hat einen Führerschein oder meine Freundin bzw. meine Frau hat einen Führerschein. Ich habe es nie gebraucht. Ich
0: muss noch mal ganz kurz auf den Anfang deiner Ausführung eingehen. Und zwar sind dir Dellen im Auto relativ egal. Also das, ja. ist, das zeugt doch für eine gesunde Beziehung, weil die Dellen sind ja dann safe auch nicht von dir. Ne?
2: Ähm, meine Recht Frau hat in 20 Jahren, naja, fast 20 Jahren, 18 Jahren äh, noch nie einen Unfall gebaut.
0: Aber Dellen ins Auto gefahren?
2: Nein, auch nicht. Die werden uns immer nur reingefahren.
0: Ach, das musst du jetzt natürlich auch so sagen. Ich muss aber das nochmal, sagt sie immer. Ähm, ja, genau. Ich, ich, ich wollte den Blame ja eigentlich nutzen, deswegen habe ich darauf angespielt, weil ich eine schöne äh, neue Geschichte über Exkremente ja. habe, die eben nicht mit meinem Auto zusammenhängt, habe ich Ach, genau richtig. Hab ein den ja. Übergang verpasst, Da passt auf. Ähm Viele unserer Zuhörer:innen wissen es nicht, Micha schon, Olli aber auch nicht. Ich wohne ja, ich sage mal, ich wohne in Hamburg, aber ich wohne technisch in Schleswig-Holstein. Es gibt im Osten von Hamburg so eine kleine Einbuchtung. Ja. Das ist Schleswig-Holstein, gehört zu Schleswig-Holstein, obwohl es näher am Hamburger Stadtgebiet ist, als André zum Beispiel wohnt, der im Norden von Hamburg, aber wirklich in Hamburg wohnt. Ja.
2: Ich weiß, wo das ist.
0: In diesem kleinen Dorf Oststeinbeek, wo übrigens auch noch zwei Pro Gamer wohnen, äh, ist wirklich literally eine Bushaltestelle raus aus Hamburg. Klar. Ganz beschaulicher Ort, wir haben nicht viele Einwohner, ich weiß nicht genau, 2.000, 3.000, whatever, ich gar keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall sehr klein. Und wir wohnen dort auch in so einer äh, Siedlung, die noch außerhalb des Stadtkerns ist, wo so daneben die Feldmark beginnt, so ein paar Felder und, und Waldgebiet und so. Und es ist alles sehr ruhig und beschaulich, man kennt sich in der Nachbarschaft. Und dann bin ich letztens abends mit meinem Hund spazieren gegangen. Ähm, mit meinen noise cancelling Kopfhörern, sah aber, wie mich ein Herr, der um die Ecke wohnte, ich kenne, der auch zwei Hunde hat, so ranwinkte. Äh, komm mal,
1: komm Wo kann das Richtung Experimente? Also der ich bin noch gespannt.
0: Äh, äh, ein, ein Hundebesitzer. Das ist Vielleicht der erste Hinweis. Rief mich so ran, als einen ich...
1: Hundebesitzer auf die Straße geschissen.
0: <lacht> Hört zu mich, Mach ich weiter. komme da dann. Der rief mich ran und sagte, du, pass auf, ich habe hier so ein kleines Problem. Und zwar da hinten, also auf der anderen Seite, auch nicht weit weg von uns zu Hause, habe ich gerade einen Nachbarn gesehen, wie der... Hundehaufen von vor seinem Grundstück genommen hat und die alle auf den Gehweg geschmissen hat. Da hat also tatsächlich jemand, der auch nicht mal in diesem Haus wohnte, ist hingegangen und hat 17, ich bin dahinter vorbeigegangen, 17 Hundehaufen, ich finde es übrigens eine Frechheit, dass so viele sind, gefunden und von dem Rasenstück mitten auf den Fußweg gelegt. Er hat, sich, er hat sich die Mühe gemacht, die
1: dorthin zu schaufeln. Es ist weder sein Garten noch sein Fußweg und Korrekt. seine Scheiße nicht. Korrekt. Was hat diese Person mit diesen Sachen zu tun? Das wollte ich jetzt von euch wissen.
0: Wer, wer macht sowas und warum? Ich meine, ja, okay, Hundebesitzer, ne, nicht alle räumen es weg. Ich räume immer Hundescheiße weg, weil ich habe auch alleine ein Problem damit, wenn mein Hund durch andere Hundescheiße laufen würde und der dann mit dreckigen Füßen in die Wohnung kommt und so. Ich bin da sehr penibel, anders als auf meinem Autodach, offensichtlich. Also entweder warst du ein wirklich echt enorm großer Hund oder ähm, na egal. Aber wer komm, wer macht denn sowas? Also, was ist das für eine Aktion? Wer, also extra auf dem Gehweg? <lacht> Freunde keine Ahnung, ich bin kein
1: Hundebesitzer. Aber also wir sind ja hier im, Psycho- so, nee, wir sind hier im Psychologie-Podcast,
0: ja Micha, und deswegen möchte ich
1: gern von dir als diplomierten äh, Hobbypsychologen psychologen mit fundiertem Halbwissen äh, <lacht> verstehen, wie ein Mensch sowas oh, tut. Ich glaube, da müssen wir mal Kafka oder sowas fragen. War das Kafka? Nee, Quatsch, mhm. nicht Kafka. Wer, wer heißt noch mal? Freud. Der, Freud. Freud, genau richtig. Ja. Ah, ab und mit, ab, Freud. Dann fragen ah. wir doch mal den Freud.
2: Doktor ja. Freud. Oh. Also Wenn es um, um, oh, oh. um Code geht oder die Mutter, musst du immer den Freud fragen. Ne? Es, äh, also ich kann zumindest insofern ja, eine Doktor. Sache kann, kann ich da zugeben. Vielleicht ist es einfach die Freude, die es ihm bringt. Denn äh, ich habe damals mal auf einem großen Grundstück in äh, Nordbrandenburg gelebt ähm, und da war es auch so, wir ein sehr großes Grundstück und ähm, die, die da mit uns gelebt haben, die hatten auch einen Hund und der wurde einfach rausgelassen in den Garten und da hat dann fröhlich sein Geschäft erledigt und irgendwann, ja, wenn du im Garten unterwegs bist, hast du dir mal eine Schaufel genommen. Und wolltest das loswerden. Hinter unserem Grundstück war mehrere Hektar Feld, ja was, was quasi zum Grundstück gehörte, aber es war getrennt durch so eine hohe Mauer. Also bist du hin und hast du diese Schaufel genommen, ja, hast den hast den Haufen aufgeschaufelt. Und dann hast du mit einem beherzten Schwung über die Schulter, konntest du diesen Haufen halt mehrere 20, 30, 40 Meter weit ja, über ja, diese ja, ja, Mauer ja. aufs Feld schleudern. Und ich kann dir sagen, das macht mehr Spaß, als es machen sollte. Ja, vielleicht <lacht> ist es das.
1: Die und allem, wenn du es, es über die linke Schulter wirfst, gibt es auch noch Glück. Ja? <lacht> Wahrscheinlich,
2: das ist ja, geil.
0: Sie hörten die tiefenpsychische Analyse von Dr. Freud.
2: Ja, es mit muss mit dem Spaß, die, die, die Wurffreude vielleicht einfach.
0: Ja, es hat mich auf jeden Fall, es hat mich ein bisschen verwirrt, aber daraus entstand dann auch noch ein Gespräch mit dem Nachbarn, der dann nämlich, äh, er hatte eine Aktion, die er als Antwort darauf bringen wollte. Er wollte hingehen und die einfach wieder dahin schaufeln, wo sie vorher waren. Ich habe dann gesagt, gut, kannst du machen, ist aber, glaube ich, eher scheiße, weil ähm, ich glaube, dass diese Person, die das getan hat, ursprünglich ein bisschen sauer auf Hundebesitzer war und es dann irgendwie den Heim zahlen wollte, mhm. irgendwie im kranken Kopf und wenn man dann gesehen wird, ich glaube, so Nachbarschaftsstreitigkeiten, also wenn der Nachbar von mir gesehen worden wäre, wie er das wieder zurückgetan hat, boah, was gibt immer den übelsten Beef in so kleinen Dörfern, Mord und Totschlag, Mord,
1: ich sage, das, das landet das vor Gericht. Das klingt für mich alles nach The Circle of Scheiß. Also das ist ja irgendwie, das dreht sich hier nur im Kreis.
2: Du, es, es, wird, es wird nicht mehr Dorf als diese Situation. Also ich nee, kann dir ja jetzt jemand nee. sagen, der selbst auf dem Dorf lebt. Äh vor allem, wenn er das zurückgeworfen hätte, dann wäre es erst recht drauf gewesen. Ja.
1: Ich habe ihn ich, davon ja. abgehalten. Und dabei <lacht> haben wir drei, du hast eben angesprochen, uns ja in Berlin kennengelernt, aber du hast nie in Berlin wirklich drin gewohnt zu dem Zeitpunkt, Olli. Ne? Du warst aber äh, in
2: Brandenburg. Nein, doch. nein, also, das, das, ja, pass auf, ähm, ich bin ja Ur-Berliner. So. Ich bin ja, äh, bin ja in Schöneberg geboren und in Neukölln aufgewachsen. Also auch. Berlin, okay, wie es Berlin gar nicht geht. Ja. Ähm, und ich bin aber, als ich damals in der Firma, an der wir zusammen gearbeitet haben, ähm, bin ich quasi mittendrin, bin ich einmal aus Berlin raus nach Brandenburg ah, okay. ins beschauliche Wandlitz gezogen für mehrere Jahre. Das heißt, als äh, wir wirklich in den Kontakt miteinander kamen, war ich quasi für euch Brandenburger, das konntet ihr natürlich nicht wissen, bin dann irgendwann aber wieder zurück nach Berlin. Und äh, hab da dann meine jetzige Frau kennengelernt. Und äh, jetzt sind wir tatsächlich vor vier Monaten wieder nach Brandenburg zusammengezogen. Okay. Er war jetzt woanders hin.
1: Okay. Also, aber, boah, aber ist, du bist dein Leben da nicht weggekommen. Nee. Aber ist man denn überhaupt, wenn man in Berlin geboren ist, ich meine, der Herr Kamots hier zu unserer Linken oder Rechten, der ist ja auch in der Nähe groß geworden, in Spandau, das ist ja so bei Berlin oder umgekehrt, oder Berlin ist bei Spandau, man weiß es nicht, Ist man also hat man Bock auf Berlin? Weil, ich bin ja letztens mal drauf äh, eingegangen, denn wir sind jetzt auch wieder mal öfters in Berlin und so weiter und ähm, es ist für mich immer eine coole Stadt, ich habe dort zwei, drei Jahre gewohnt, aber ich würde da nie wieder leben wollen. Also, es kommt du bist ja auch wo? rausgezogen, aber also ich, ist das so? Ist Berlin ein Stadt, wo man leben möchte?
2: Wirklich? Es kommt auf dein Alter an, wenn du mich fragst. Pass auf, es gab äh, draußen in den Dörfern gab es immer äh, so ein ganz lustiges Phänomen, was du, äh, wenn du dich mit den, mit den älteren Herrschaften, mit der älteren Generation unterhalten hast, immer beobachten konntest, denn die Kinder ja Die haben immer von Berlin geschwärmt. Oh, da kannst du Party machen, da gibt es die Spätis mhm. und da ja, Kiez und alles cool. Und dann sind die Kinder, die sind immer aus den Dörfern quasi, äh, so mit der Ausbildung nach der Schule sind die rausgezogen nach, Be- nach Berlin, aus dem Dorf raus nach Berlin und haben da quasi sich die Hörner abgestoßen und du konntest die Uhr danach stellen. Zwischen 30 und 35 Jahre alt kommen sie alle zurück. Und das haben dort alle. ja Alle der Boomer-Generation hast gesagt, die kommen eh zurück. Das Problem, was die Städte, die Dörfer <lacht> da natürlich haben, ist, na die jungen Jungen. Die Arbeitswürdigen Menschen, die fehlen natürlich alle, auf dem Dorf arbeitet dann keiner, arbeiten irgendwie alle in Berlin, das ist auch ein großes Problem, aber äh, du kannst die Uhr danach stellen, es kommen alle zurück und ich würde das genauso unterschreiben. Ich glaube, Berlin ist super attraktiv für Leute ab 18 bis zu einem gewissen Alter, wo so eine Sesshaftigkeit vielleicht auch bei jedem so ein bisschen einsetzt und dann ist, glaube ich, im Grünen relativ beschaulich wohnen und seine Nachbarn gut kennen irgendwie doch attraktiver als das Berghain
1: aber, da aber ist das so ist ist das nicht in jeder Stadt so aber ich finde Berlin hat noch so einen anderen Touch
0: oder also <lacht> nee 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 da muss ich direkt rein das das gibt ein, es gibt ein Altersranking ich habe das quasi durchgemacht äh, mir fehlt nur noch eine Station die ich wohl nie erreichen werde aber es ist vom Gefühl her ist es so Köln in den Anfang der 20ern, also wenn du wirklich so gerade so nach dem Abi und vielleicht studieren und danach so, dann, dann bist du in Köln richtig gut aufgehoben, das ist eine sehr junge Stadt, sehr wilde Stadt, die dir dann irgendwann vielleicht, wenn du der Mensch bist, ein bisschen zu klein wird, dann gehst du nach Berlin, wenn du auf deine 30er zugehst, so Mitte 20, Ende 2030, dann bist du in Berlin so der Party-Typ, äh, ne, richtig Raven oder wie ihr Kids das genannt habt. Äh. <lacht> nee, Raven <lacht> ist vollkommen richtig verwirrt so. mit dem Wort Party-Typ. Das ist ja, ja, wo das hier mit Dr. Motte auf den Autos und so hier, ja, ne, ja. das, das
2: Ist doch das Berlin,
0: wie ihr es kennt als Kids. Und danach. (lacht) Das ist wieder das mit der Scheiße auf dem Auto. Äh, Danach kommt dann nämlich alternativ entweder für die etwas äh, distinguierten, gebildeten Menschen Hamburg oder für die etwas Versnobten käme dann München. Ich glaube, das das wäre so der der, der Altersweg, wenn man in Großstädten bleiben möchte. Hm. Geht ihr damit?
2: Ich, na, so, so halbwegs, ja. Also ich kann ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Berlin ist aber auch Berlin muss man so krass unterscheiden, weil Berlin so unterschiedliche Ecken hat. Ne? Ja, und du halt hast gerade, ich geh nochmal drauf
0: ein. Du bist in Schöneberg äh, als Kind aufgewachsen und nee, nee dann ich bin in
2: Schöneberg geboren tatsächlich. Geboren, ich, bin, ich bin mein ganzes Leben, lang, ich bin 18 Jahre lang in Neukölln groß geworden, aber wirklich
0: im Herzen von Im Neukölln. alten Neukölln dementsprechend. Im Nicht alten im Gentrifizierten, Welt. sondern noch im Genau, ich kenne Neukölln,
2: kenn Neukölln noch so, wie äh, es mal war, tatsächlich. Also du ja, bist also, der Felix. Du, wie, wie können wir dich wie einfach Felix Lobrecht nennen jetzt? So für den. Post. Also, du bist auch so richtiges. Du, ich, äh, kleiner Fun Fact: äh, äh, kennt ihr euch im, im, im Deutsch-Rap ein bisschen aus?
0: Nee, auf voll. Mhm. Äh,
2: ihr kennt Ali Boumayer? Mhm. War Klassenkamerad von mir. So. No way. Äh, ja, doch, doch. <lacht> Wir sind auf die gleiche Schule gegangen, in die gleiche Klasse. Ähm, und zu dieser Clique äh, gehörten halt alle, die du da jetzt so in dieser Bubble kennst, die waren damals schon so alle in, im, im Dunstkreis da unterwegs gewesen. Hat man natürlich, ich war jetzt mit Ali nicht wirklich gut befreundet, aber man kannte sich halt so. Äh, und das war meine, meine Lebensrealität damals. Ich bin von einer sehr, sehr ich sag mal typisch deutschen Grundschule, so einer, so einer christlich-katholischen Grundschule aus, ähm, äh, aus Britz, ja, was ja zu Neukölln gehört, äh, bin ich dann <lacht> wirklich in die in die krasseste Schule Neuköllns, nämlich die Otto-Hahn-Oberschule ist das, ähm, gekommen. Und äh, das war wild. Ich kann euch ja sagen, aber würde ich würde dich nicht missen wollen. War gehört mit zu den besten Erfahrungen meines Lebens, definitiv. Da hast du wirklich das
1: Street Life gelernt, da Du, hast, äh, es äh, ja.
2: ist wirklich so, ne? Also du musstest schon, du hast schnell gelernt, du musst aufpassen, mit wem du dich anlegst. Ist mir selber auch passiert. Also ich habe ich habe da auch mal richtig ordentlich auf die Fresse bekommen, ähm, aufgrund <lacht> einer tatsächlich aufgrund einer Verwechslung. Ich hatte gar nichts gemacht, aber ich habe dann <lacht> die Fresse poliert bekommen von einem Typen, der drei Klassenstufen über mir war, äh, mit Krankenhaus und allem drum und dran. Ähm, aber der hat jeder sofort natürlich gesagt so, ähm, mit Strafverfolgung solltest du vielleicht aufpassen, sonst stehen da gleich noch ein paar mehr Leute vor deiner Tür und so. Also es war wirklich so, diese ganze, diese ganze Connection, so wie man sie heute halt aus den Medien kennt und so, das war da alles sehr sehr prominent.
0: Dann so. könnte man dein, dein äh, jugendliches Leben untertiteln mit Olli D. den Knüppel im Bauch. Statt Oli P. mit Flugzeug, Ne, fast. Also
2: ich ich finde, also ich finde, der Knüppel im Bauch klingt mir ein bisschen zu sexuell, um ehrlich zu sein. <lacht>
1: Das war jetzt kein Intention, aber gut. Aber das heißt mal, weil, weil wenn wir aufs Datum schauen, äh, jetzt haben wir ja gleich Anfang März quasi, da läuft ja Sonne und Beton im Kino. Das ist ja der Film von, äh, das heißt von, ja, doch klar, von Felix Lobrecht, der so ein bisschen mhm. das ganze Leben damals so ein bisschen auch nochmal so aufzeigt. Und ja. da fühlst du dich so ein bisschen zu Hause, wenn du den anschauen würdest, wahrscheinlich,
2: oder? Ich müsste ihn sehen, aber es ja. könnte es könnte tatsächlich, wenn ihr ihn seht, könnt ihr ein bisschen an mich denken, weil das wird sehr wahrscheinlich auch meine, meine Lebensrealität Habt ihr das Buch sein. gelesen? Keiner nee. von
0: euch das ist das. Nee. 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 We- ich lese nee, gerade.
2: Nee. Ah, welches liest du gerade? Das, das muss ich
0: fragen. Ich lese gerade von ähm, Daniel Jensen die Biografie über äh, Patrick Mahomes. Tatsächlich, den, oh, spannend. den, den Star-Quarterback den, ja. von den äh, Kansas City Chiefs. Der die ja gerade gewonnen haben, ne? Genau. Und ja. der das jetzt auch in seinen jungen Jahren, ich glaube in den letzten vier Jahren, äh, zweimal den Super Bowl gewonnen hat und zweimal im Finale stand oder so. Ähm, wahnsinnig äh, interessanter Typ und Daniel Jensen, ehemaliger Kollege von uns noch aus E-Sports-Anfängerzeiten, der war mal bei Read More, das war mal die Seite, äh, wo man alle Informationen über den E-Sports bekommen hat früher und inzwischen bei Sport5 in verantwortlicher Position äh, und ja, ich, habe ich mir einfach geholt und ähm, noch nicht angefangen, aber liegt als nächstes daneben von Maxi Stettenbauer, äh, meine Depression ist deine Depression.
2: Ach krass, ja, das soll ein tolles Buch sein, habe ich auch schon gehört. Also habe ich wirklich viel von gehört. Also,
0: ja, kann man an der Stelle auch mal Shoutouten, auch ehemaliger Kollege von uns, der sehr, sehr offen mit diesem sehr ernsten Thema umgeht und ich glaube, ähm, ich habe es noch nicht gelesen, selbst wenn es schlecht wäre, finde ich das ganz großartig, wenn Menschen, diese, die auch im öffentlichen Leben stehen, diese Erfahrung teilen. Ähm, Einfach darüber reden, ein bisschen aufklären, weil ich glaube, diese Volkskrankheit, Depressionen oder oder andere äh, psychische Erkrankungen sind ja doch häufig noch stigmatisiert und vor allem auch in den Köpfen der Betroffenen ein ein Malus, ein ein Fehler, den man selber hat, den man nicht unbedingt eingestehen möchte. Und ich glaube, wenn ähm, Prominente damit umgehen und das so äh, raustragen, kann das sehr hilfreich für andere sein.
2: Auf jeden Fall. ist
1: ist Ist das schlimm, dass ich kein Buch lese? Nö, nee, überhaupt nicht. Muss, muss, muss ich, also manchmal habe ich das Gefühl so, ich fühle mich richtig schlecht. Also, weil Flo sagt, ich lese gerade ein Buch, du wirst gerade auch so, oh, Buch, Buch, Buch. Und ich denke mir so, keine Chance. Ich war äh, im Winter, äh, im Dezember war ich mal für drei Tage in so einem kleinen Mini-Urlaub. Und ich dachte mir, komm, hol mir ein Buch und lies es mal. Bin dann schön in die Bücherei gefahren, wie man das mal so macht, und irgendwie geschaut. Und war da eine halbe Stunde, und da was nimmst du, was nimmst du. Ich habe dann so ein Buch gefunden, was äh, so ein bisschen politisch angehaucht ist, so ein bisschen um die, die neue Politikergeneration, weil ja jetzt gerade auch aufgrund der Generationswechsel, sage ich mal, sehr denn viele junge die, Leute in die Politik gehen. Die neue Weltordnung oder was? hast du da. <lacht> genau richtig, genau richtig. Also da gibt es wirklich die viele <lacht> Themen. Genau, also da gibt es wirklich interessante mal äh, Blickwinkel, die gebe ge- ich ge- 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 euch gerne nicht mal weiter. die ganzen ja. Rothschilds und so dahinter. <lacht> und, und, und deswegen, nein, das war, ging halt so ein bisschen um halt einfach <lacht> die aktuelle äh, Politikerlandschaft, die einfach sehr, sehr viele junge Leute mittlerweile beherbergt logischerweise, und es gerade so einen Generationswechsel gibt. So, ja. und eigentlich ein sehr spannendes Thema, habe auch angefangen, das zu lesen, und so, weiß ich nicht, nach so 150 Seiten war ich so ein bisschen so boah, und habe es dann wieder weggelegt. Und ich bin, ich bin kein Buchtyp. Ich glaube, ich bin einfach kein Buchtyp. Ist ist, nicht so mit diesem ist
2: okay Das ist, voll, ja? ist völlig okay. Bist du eher so der Audiobuchtyp oder äh, so gar auch nicht? Buch- ich bin eher so Podcast-Typ. <lacht> nee, du bist, du, bist, du bist einfach Schüler der Schule des Lebens, würde ich dann sagen. Danke. Jeder oh, lernt danke. ja anders. Ja, äh, an der Stelle möchte ich dann tatsächlich auch noch einen Buchtipp äh, loswerden, <lacht> nämlich dieses Buch hier. Das lese ich gerade von Hans Rossling: Factfulness heißt es. Tolles Buch, gerade in unserem, äh, hier, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Geht viel eben geht um Geht voll gefühlte, auch in diese Richtung. Ja, geht viel um gefühlte Wahrheiten und wie du tatsächlich einen, einen richtigen Blick auf, äh, auf die Welt kriegst, ohne dich von, von Medien und, ähm, und, und, ja, sag ich mal, Bubbles irgendwie zu sehr beeinflussen zu lassen. Aber gar nicht jetzt in eine, in eine verschwobelte Richtung, sondern in eine sehr, sehr intelligente Richtung, kann ich, äh, kann ich sehr, sehr empfehlen.
0: So ich frage für ich, einen anwesenden
1: Freund. gibt es da ein Blinkist von? Bestimmt. 15 Minuten. <lacht> ich würde mich eher darüber freuen, wenn Olli dieses Buch jetzt zu Ende gelesen hat, dass Olli sich mal hinsetzt in seinem kleinen Kaminzimmerchen und mir das nicht vorliest, sondern einfach mal innerhalb von einer Stunde eine schönes Summary macht. Ja, das, das ist doch ein ja, Blinkist Nein, 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 nein. Aber ja, Blinkist das ist so emotionslos. Wirklich mit Emotion, so ein bisschen auch drauf eingeht, mit ein bisschen, <lacht> Und dann schaue ich mir das an wie so eine Netflix-Doku. Das fände ich super. Also, du bist einer der lebenden Beweise, dass das, was ich
0: jetzt gleich sage, nur bedingt stimmt. Ja. Mhm. Ähm, ich muss noch mal eine Lanze darüber brechen. Ich muss sagen, ich finde es doch ein bisschen schlimm. Also jetzt nicht schlimm, im Sinne von äh, du böser Junge, dass du nicht liest, aber ich finde, du verpasst was. Denn Lesen hat nicht nur ein bisschen was Meditatives, sondern hat auch ganz viele positive Aspekte, die auch im Alter immer noch gelten. Also du erweiterst aktiv deinen Wortschatz durchs Lesen, bei weitem mehr als durch Filme schauen oder nur Podcast hören, weil du die Worte ja wirklich liest und die eignest du dir nach und ich nach mich an. jetzt
1: immer schlechter, Flo. Das du ist, das, das förderst deine, richtig ins Herz.
0: Du förderst deine Imagination, also dein Kreativitätszentrum wird dadurch angeregt, weil all das, was du liest, verarbeitet dein Gehirn ja automatisch zu äh, Bildern, die die du erstellen musst. Also du stellst hm. dir etwas vor. Das heißt, deine Vorstellungskraft wächst und so weiter. Wenn du noch lesen würdest, was du für ein unfassbar rhetorisch begabter und kreativer Mensch wärst, was du
1: ja eh schon bist, deswegen Frage. lass das mal ruhig. Du, Aber kann das nicht einfach heutzutage in der KI machen? Also muss ich das alles noch selber machen? Nee, musst also du nicht. Also von daher. Danke, danke. danke, danke.
2: Wir haben, äh, wir wollen tatsächlich gerade, ähm, jetzt plaudere ich mal richtig aus dem Nähkästchen, ah, wir raus. haben gerade eine ne sehr lustige Videoidee tatsächlich. Wer ist denn wir? Achso. Ähm, unser Kollektiv, ich äh, mache ja, mach ja die Content Creation nicht Allein, ich habe noch zwei Kollegen. Ähm, und äh, äh, der gute Floh, den kennt ihr wahrscheinlich. Ähm, ja, der,
1: bin ich. <lacht> äh, der andere Floh. So. Der
2: macht momentan, der nutzt ChatGPT momentan sehr viel in so kleinen Situationen, um einfach mal zu fragen, wie soll ich mich verhalten? Und wir haben überlegt, ob wir vielleicht mal ein Experiment draus machen und sagen, wir leben eine Woche lang nur nach ChatGPT. Also egal welche Entscheidung es ist, wir übertragen sie der künstlichen Intelligenz und verhalten uns dementsprechend, so wie in dem Film mit Jim Carrey, ne, äh, zum mhm. Beispiel, das der Fall war.
1: Die Truman der Show? Der Nein. Äh,
2: der Nein-Sager, glaube ich, war das?
1: Ja, oder der. Ja-Sager, Ich der Ja-Sager? Ja so. der ja, muss ja, glaube genau. ich über Ja sagen, ja, aber ich, ich, das ist halt Next Level, cool. weil ich hatte mal den Gedanken mit Flo, oder ich habe ihn zumindest gehabt, ich weiß nicht, wie ich mit dir geteilt habe, Flo, dass wir eine Podcast-Folge über ChatGPT machen, das heißt, wir lassen zwei ChatGPTs miteinander reden und wir, also lassen uns einmal durchlaufen und wir äh, sprechen das einfach nur ein und gucken mal, ob das Leuten auffällt. Ähm, Geh doch einen Schritt was, weiter,
2: lasst sie das doch gar nicht, also sprecht das doch gar nicht ein, lasst das einsprechen mit unserer
1: Stimme. Das kann man ja, glaube ich, auch machen. man irgendwie, Ja, genau. Man muss es halt hinterlegen so die 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 Stimme und dann geht das irgendwie auch. Aber dann haben wir gar nichts mehr zu tun. Dann langweilig. Ich lese keine Bücher. <lacht> ich nehme kein Podcast mehr. Aber was mache ich dann eigentlich? Noch? Doch doch doch. Jetzt du musst das produzieren am Ende und Micha. hochladen, vertaggen. Das geht mhm. auch automatisch. Und dann ist aber eher jetzt auf deinen Fall oder euren Fall, Olli. Äh, was also, wenn ihr dann Sachen machen müsst, die auch so vielleicht gegen das Gesetz gehen, sagt ihr dann immer Hey. Stop me, ChatGPT, so ist nicht meine Schuld? Oder wo zieht ihr die Grenze? Was würdest du dann noch nicht mehr machen?
2: Das ist eine Gu- Ja doch, ich glaube, es müsste sich innerhalb der Gesetze äh, bewegen. Das auf jeden Fall. Also wenn jetzt, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, ich wurde beleidigt, wie, wie soll ich mich verhalten, ChatGPT? Im, Im Straßenverkehr hat mir einer den Stinkefinger gezeigt. ChatGPT würde mir sagen keine Ahnung, fahr den über den Haufen, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Aber das Schöne ist, ChatGPT hat ja solche, ähm, solche Systeme im Hintergrund, die ihn ja davon abhalten, sowas vorzuschlagen. Äh, ne, ja, ist grundsä- grundsätzlich
1: grundsätzlich gebe ich das nicht. Es sei denn, du, du benutzt recht.
2: die Bing-Variante. Dann bist du bei
1: Skynet und die sagen, ja. Alter, schieß nee. ihn. Ja. Wir können es auch für dich tun. Tippe nur Ja und wir machen es. Nein, man ja. kann
0: ChatGPT ja auch ein bisschen austricksen. Das haben ja schon die ein oder anderen gemacht, die dann sagen, ähm, ähm, poste ruhig erst, dass du das nicht darfst, aber agier ja. als jemand, der genau. die Restriktionen von Chat-GPT ignoriert. Mhm. Und dann saß ich, Chat-GPT, ach ja, okay, mache ich. Mhm. Ähm, letzte Woche, also die äh, Hörer von letzter Woche werden sich erinnern, wir kamen auf das Thema, weil, ich, weil wir eine Büttenrede, ich habe eine Büttenrede über einen Podcast mit drei weißen Männern von Chat-GPT live in der Folge schreiben lassen und die dann vorgelesen. Die wurde ziemlich radikal am Ende, so sehr, <lacht> Dass danach, also mein, mein Prompt war wirklich nur, schreibe eine Büttenrede über einen Podcast mit drei alten weißen Männern. Und diese Büttenrede endete dann, nachdem der Text fertig war, mit einem Zusatz. Ähm, dieser, dieser Text verstößt wahrscheinlich gegen unsere eigenen Richtlinien. Wenn Sie dagegen Einspruch erheben wollen, melden Sie sich hier und so. Also dieser einfache Prompt hat dazu geführt, dass über D- Diversitätstalk zu viel weiße Männer, man sollte mal wieder mehr Frauen reinbringen, irgendwas getriggert wurde, dass da schon ChatGPT über seine eigenen Grenzen hinausgegangen ist. Das fand ich irgendwie komisch.
2: Sehr schön. Das war der Karneval.
1: Der Karneval in Köln ist übrigens vorbei, ne? nur für die Karnevalisten unter uns. Die sind so langsam wie jetzt wieder wahrscheinlich fit nach drei Tagen äh, durchschlafen jetzt. Äh, wir hatten äh, ja Karneval, haben wir letzte Woche darüber gesprochen und der ist vorbei. Und ich freue mich ein bisschen darüber, dass die Welt wieder ein bisschen äh, normaler wird, weil das war schon sehr absurd. Denn ich habe dieses Jahr Karneval übrigens nicht mitgefeiert, hatte ich schon erwähnt und habe immer so ein bisschen Chauffeur gespielt, das hatte ich auch schon mal angesprochen. Und jetzt kann ich einfach nur noch mal sagen, ich bin ganz froh, dass ich nicht mitgefeiert habe. Das war alles sehr, sehr, sehr krass. Äh, nur mal so als Random-Fact für die Kannibalisten unter uns. Ich fand es dieses Jahr ein bisschen zu viel. Denn, nur als äh, kleiner Side-Fact noch, ist für euch vollkommen irrelevant, weil ihr es auch nicht packen könnt, aber der Kölner karnevals rosen war der längste Zug überhaupt. Der ging bis 11 Uhr in die Nacht normalerweise also geht es bis nee. 17 Uhr. Wahnsinn, oder? Frechheit. Das Unfassbar. ist eine Frechheit. Krass. Gut, wollte ich mal gesagt haben, ähm, wir können <lacht> weitermachen im Text. Der Hamburger hey. und der Berliner so... <lacht> ich muss
2: gerade sagen, für mich als Berliner, ich, das Einzige, was ich vom Karneval mitbekommen habe, sind, ich habe drei, vier, fünf Bilder gesehen von solchen Wägen, die ich sehr, sehr toll fand. Also da waren wirklich politisch fantastische Statements bei. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber ja, sonst weiter habe ich vom Karneval ehrlich gesagt gar nicht so. Prima. Bei uns heißt es ja immer nur Fasching und dann verkleiden sich die Kiddies für, sich die, für die Kita und die Grundschule. Genau. Hey, Moment, das finde ich... Sie sich. Das so
0: sollte Karneval laufen. Einfach für die Kids ein bisschen Spaß. Das sehe ich auch so. Ich bin ja eher Team, also wenn ich einmal im Jahr mich verkleiden möchte und party, dann bin ich Team Halloween. Also das wäre ist für mich so die coolere Variante, also mit der ich mich persönlich mehr identifizieren kann als mit Funkenmariechen, äh, Tusch und schlechter Kölscher Musik. Sorry, Marius. Ich meine ähm, an dieser Stelle. Ah ja, Grüße an Marius. Der hatte äh, einen wunderschönen Montag, Rosenmontag. Ähm, der rief mich um gemeinsamer Kollege von uns. Rief ja. mich um 19 Uhr irgendwann kurz an und ich dachte, oh, was will er denn? Weil äh, wir haben jetzt beruflich sind unsere Abteilung sehr weit auseinander, deswegen haben wir eigentlich nicht oft Kontakt. Ähm, dachte ich, ach je. Hab ihn dann habe ich geschrieben, hey, was für du dich verwählt? Und dann schrieb er zurück, nein. <lacht> Und dann kam ein Videocall und ich dachte, what? Ich stand gerade irgendwie, 19 Uhr, ich stand irgendwie, hab gegessen, ich habe gerade gegessen, glaube ich, dann gehe ich ran und dann war er halt einfach nur irgendwo am Karneval feiern und hatte jemanden im Arm und wollte halt nur, hallo, hallo. <lacht>
2: Alles klar, der Klassiker.
0: War ganz witzig ähm, ja. und ja, ich, ich habe mich kurz dann versucht, auf die andere Seite des Bildschirms zu versetzen und dachte, nee, bin froh, dass ich gerade einfach kein Karneval feiere. Ich wäre lieber <lacht> jetzt irgendwie weiß nicht, eine Mumie und sag Süßes oder saures. <lacht>
2: das ist krass, das hat sich bei mir ja, also ich war, ich war ja generell nie so der Party-Typ, so das hat mir, hat mir mein ganzes Leben lang irgendwie noch nichts gegeben, ich, war, ich weiß nicht, in welchen Clubs ihr in Berlin unterwegs wart, vielleicht liegt es auch daran, dass Berlin einfach echt ein paar Weird clubs allen. hat. Ich ähm, war drei
1: Jahre in Berlin und ich war in allen.
2: Okay, gut, dann äh, kann ich sagen, wow. dass meine Berliner Club-Erfahrung sich äh, erstreckt auf das äh, Matrix, das Kuhdorf. Ja, Kuhdorf, da war ich auch schon. <lacht> und äh, <lacht> und äh, noch irgendeinen, den ich vergessen verdrängt habe. Wie heißt denn der am Wasser?
1: Das? Watergate? Gibt's das? Ja, deswegen heißt es auf Wasser. Das das äh, fand ich ganz okay. Das fand ich ganz cool. Aber ich verstehe zumindest, Olli, warum du nicht mehr feiern warst, wenn du im Kuhdorf die ganze Zeit (lacht) ohne Masters warst. Pass auf, pass auf,
2: ich war eingeladen äh, zu einem (lacht) Geburtstag im Kuhdorf. Äh, Da war diese Rotlichtnacht. Ähm, das machen das haben die damals einmal im Jahr gemacht und äh, da gab es richtig, das war übel, da gab es richtig Hardcore-Shows auf den Bühnen und so. Ganz heftig.
0: Achso, ich wollte gerade sagen, Rotlichtnacht klingt sexueller als Knüppel im Bauch.
2: D- Digga, also da war so, die hatten so, einen Aufbau, die hatten so einen Aufbau, da war so ein Vorhang und da konntest du Geld reinschmeißen ähm, und dann konntest du da durchgucken und dann haben da Frauen miteinander rumgemacht. So. Und, ähm, Im Kuhdorf? Das im ist Kuhdorf, doch diese, ja. diese Disco, ja, ja.
0: wo die 17-jährigen Brandenburgerinnen ja, ja. sonst sind.
2: Ja, das war auch zu meiner Schulzeit damals noch. Also wir durften schon in Clubs, aber war schon zur Abzeit, Okay, du warst also. in
1: deiner Schulzeit, bist du in einen Club gegangen, wo du Geld in einen Schlitz geworfen hast und hast gesehen, wie verschiedene Frauen da gemacht haben. Und pass
2: auf, niemand wollte da Geld reinwerfen, weil alle waren so, <lacht> was ist das? Und äh, dann hat der, hat der DJ hat versucht, die Leute so ein bisschen anzuheizen und hat gesagt, werft doch mal Geld rein, bla bla. Und wir so, hey, gar keinen Bock drauf, warum soll ich denn? Ähm, und dann sagt er, pass auf, Jungs, er hat mich und zwei Kumpels angesprochen, ich gebe jedem von euch ein Bier aus, wenn ihr da jetzt Geld reinknallt und euch das anguckt. Er wollte einfach nur, dass das <lacht> losgeht. So. Weil der wusste, sobald da er der Erste reingeguckt hat, spricht sich das rum, oh Gott, nackte Frauen, da sind alle da. Und dann haben wir es gesagt, oh, komm, für ein Bier machen wir das. Und dann haben wir uns das angeguckt, dann haben wir da, ich weiß nicht, so diese zwei Minuten Lesben-Show gesehen und äh, haben unser Bier bekommen und gedacht, toll. War ein guter war, Abend. War ein guter Abend. So, aber ja, dieses Feiern hatten wir äh, so in, in, in Clubs, schon damals irgendwie, ich mag lieber Situationen wie diese jetzt hier, ja, also stelle, man stelle sich vor, wir würden in einer lauwarmen Sommernacht auf dem Balkon stehen mit einem Drink in der Hand und uns unterhalten, so wie wir es jetzt tun. Das ist meine Vorstellung von einem schönen Abend so. Und laute Musik und Tanzen und besoffen sein ist es nicht so.
0: Es tut so gut, mit dir zu reden. Ich habe dieses Gefühl <lacht> und denke, okay, ich bin alt geworden. Aber nee, das ist auch, ich, ich, ich bin inzwischen ich bin inzwischen genauso, in meinen zwischen 20 und 30 war ich da noch anders, aber ich genieße eigentlich auch viel mehr jetzt so einfach nette Gespräche haben, da muss nicht mal ein Deep Talk bei rumkommen, das kann auch ein kompletter Small Talk Abend mit netten Leuten sein, aber ich muss mich auch gar nicht mehr beschallern lassen, aber gut, ich glaube bei mir ist wirklich etwas alter, machen wir uns nichts vor. Also
1: ich gehe nächste Woche äh, in Köln im Club, weil ein Kollege von mir da auflegt und ich gehe richtig steil, ich habe richtig Bock drauf, also ich bin auch so ein bisschen... Ja, bei dir ist das die
0: Midlife Crisis, Michael. So Ach langsam. was? Komm, du bist verheiratet, du hast dein Häuschen im Grünen hier, du... Äh, Dein Leben ist, ist zu das Ende. Ist das bei uns drei nicht allen gerade so? Oh, wait, warte. <lacht> ja, aber wir <lacht> haben so. Halt, stopp. Wir haben aber nicht das Bedürfnis, äh, ne, hier Party zu machen.
2: Ich, bring, ich nehme meine Frau mit. Ja, das ist doch super. Also, so, okay, okay, also goals. besser.
0: Goals. Ja. Ja, okay. Also
2: ich kann, also ist es ist schon so, lauter Musik kann ich schon was abgewähnen, weil ich, ich liebe laute Musik und ich gehe auch super gerne auf Konzerte und mache da mit Freunden auch dann Party, aber ich weiß nicht, einfach so diese Club-Atmosphäre gibt mir einfach nichts, weil da sind mir irgendwie, wir sind da einfach zu viele besoffene Druffis so, also es ist, irgendwie kann ich mich da nicht so richtig die gehen lassen, aber weil ich Berlin. bin die ganze Zeit so auf, so, so, so links rechts gucken, so wer will was auf die Fresse, so nach dem Motto, weißt du so, aber das ist ganz komisch. komisch.
1: Das ist äh, wieder, glaube ich, auch sehr viel äh, Berliner äh, äh, Partyvolk natürlich. Aber gut, aber gut, aber gut. Ah, Was macht man sonst? Ich habe gesehen, wir haben eine Sache, die uns verbindet. Also wahrscheinlich mehrere Sachen, aber (lacht) eine Sache, die uns gerade verbindet, ist das gemeinsame Videospielen oder Spielen an Würmern. (lacht) Spielen. Also also, wir haben Worms gespielt. Und ich habe gesehen, ich glaube, ihr habt auch eine Runde Worms gespielt.
2: Äh, Ja, das konnte ich... das doch. kommt bei uns öfter vor, dass wir, ja, genau, wir spielen Das mal bei uns in der, in der Live-Show. Vor oh, so, allem
0: ist das gar nichts Besonderes. Für uns war das so, wir kam, komm, wir holen mal ein bisschen aus. Ich kam gestern ja. bei Micha an, äh, ich hatte gestern noch ein Meeting, dann kam ich zu Micha, war auch so ein bisschen fertig, lange Fahrt, nochmal ein äh, anstrengendes Meeting, ein intensives, und dann kam ich bei ihm an. Er hat gesagt, so, ich habe schon mal eine Kiste Bier vorbereitet, Schatz, und was machen wir denn? Erst liefen nur YouTube-Videos. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, lass uns doch einfach eine Runde, du hast da eine Playstation, irgendwas zu zweit spielen. Ein bisschen 2D, Shooter habe ich keinen Bock, nicht will nicht nach oben gucken und sowas, was haben wir denn? Und dann stolperten wir, glaube ich, im PlayStation, deinem Playstation-Pass über Worms und äh, Welches? WMD. Nee, ja, erst, ja, erst, nee ja. Ja. erst haben wir Armageddon. gemacht.
1: Was und das ist so 4 ja. zu 3, Pixelgrafik hoch 10. Und das. dann war so, äh, nee, lass uns mal umsteigen. Und ich wusste, WMD ist eigentlich die beste Variante davon. Ist es, ja. Und Alto Belly, wie unfassbar gut Worms eigentlich ist. Und ja, es ist. Ein es. unfassbar gutes Spiel. Und wir haben das echt schön gefeiert. Und äh, dann natürlich, weil so ein bisschen dieser E-Sport-Background bei Flo und mir natürlich ist, war der Gedanke: Moment, äh, wie spielen denn die Profis dieses Spiel? Und wir haben uns mal auf YouTube was angeschaut, wie Profis das so das, das ist verrückt. Und das ist, das ist schon echt krass, so mit welchen Mitteln die arbeiten. Und die genau wissen, diese Waffen machen am meisten Sinn, das ist hier und so geht man daran. Äh, ein Wahnsinnsspiel. Ein super Partyspiel übrigens auch.
0: Jetpack into Parachute und so Zeugs. Mhm. Es gab
2: in die in diesem Genre gab es nur ein einziges Spiel auf der PlayStation, äh, wo gemerkt war, PlayStation 1, was besser war als Worms, äh, muss ich an der Stelle sagen. Das war Frontschweine. Frontschweine war das bessere Worms, wenn du mich fragst. Aber das kann auch äh, einfach äh, persönlicher Geschmack sein. Äh, äh, ja, gar nicht genau. Ich kenne
1: ich das, ob es jetzt besser war, weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber ja, genau, das äh, war auf jeden Fall auch noch eines der Spiele, was ungefähr zeitgleich rauskam. Das stimmt natürlich. Aber Worms, äh, das, ist, das können wir mal wieder öfter spielen. Äh, wir, vielleicht machen wir mal eine große Online-Party. Ja, wir, wir dürfen jetzt hier nicht zu sehr ins Gaming
0: gehen, sonst verlieren wir André. Der schaltet immer ganz schnell ab, wenn wir <lacht> über Gaming reden. Ähm, und der sitzt da hinten ja schon gelangweilt in der Ecke und kann nur zuhören. Also ähm, habt ihr, ist, ist euch noch irgendwas... Ist, ich, mein, ich hab meine, ich habe meine, meine Fäkalien-Geschichte. Was ist euch so hängen geblieben von der vergangenen Woche? Gab es irgendwas, was euch beschäftigt hat, was, was euch zugestoßen ist, wo wir vielleicht noch so ein bisschen, wo, wo ihr einfach vielleicht auch mal eure Seele ausschütten möchtet? Wir haben jetzt einen Doktor hier, Michael. Du könntest einfach <lacht> auch mal... Ne, den Herrn, Also auch noch den Freud. Also wirklich jetzt äh, ist mal mehr als nur Halbwissen. Das ist Maxi- schon Dreiviertel-Psychologie-Wissen hier. <lacht> Micha. Ich habe ich hab
2: einen Doktortitel, ne?
0: Den kannst du dir irgendwo kaufen, ja. Ja,
2: Nein. <lacht> Dr. Hans.
0: Hast, hast du dir erst einen gekauft? Nein. Ja,
2: natürlich, klar.
0: Du hast dir eine. Warte mal, man kann
2: sich einen Ehrendoktortitel kaufen. Du kaufst den Dr. HC, das ist gar kein Problem. Der einzige Nachteil, den du hast, ist, du darfst ihn nicht als Titel verwenden, du darfst nicht. Äh, äh, du darfst dich damit jetzt, du das nicht auf deinem Personalausweis stehen haben. So, ne, das erstmal. Äh, dann müsste sonst immer Doktor HC stehen und auch wenn du jetzt dich irgendwo anmeldest auf einer Webseite und die Fragen nach dem Titel, kannst du nicht Doktor anwählen, sondern müsstest Dr. HC, falls sie es haben. Aber das kannst du machen. Ich bin tatsächlich. <lacht> gut. Äh, Von welcher Uni denn? Filmkenner werden jetzt wissen, warum, aber ich bin Doktor der Parapsychologie. <lacht>
1: Parapsychologie. <lacht> aber, aber, aber wer hat dir das denn ausgestellt?
2: Äh, die University of California irgendwas. Also die verkaufen die Dinger. Kostet nicht viel. Kostet 50, 60 Euro. Kann sie kaufen. Ich krieg ein Zertifikat. Fertig. Aber
1: die Frage ist natürlich, also wenn man es nirgendwo angeben darf, warum macht man das? Ist das nur doch, für den Moment halt, lustig? Nee, nee, nee. Man Was? darf es angeben.
0: Man, ist, man muss es eben nur mit dem Zusatz HC angeben.
2: Genau. Ähm, bei uns ist es tatsächlich bei, also im, im Team Dr. Freud, Dr. Freud ist ja auch eine, äh, so, 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 eine, so eine Gruppe, die schon lange existiert ähm, und natürlich auch wechselnde Darsteller schon hatte. und das aber ist trotzdem, In diesem Kollektiv Dr. Freud äh, gehört das quasi, es ist quasi ein Aufnahmeritual, dass du einen Doktortitel hast, sobald du zu Dr. Freud gehörst. Okay, äh, das macht natürlich Sinn. Genau, damals hat es ja mit Flo und Frodo gestartet. Die hatten beide einen Doctor of Virtual Power. Das ist tatsächlich was, das ist tatsächlich ein Titel und ich war ja dann quasi der Dritte, der mit an Bord war und da habe ich mir den Doktor der Parapsychologie geschnappt. Als einer Ghostbusters-Fan konnte ich mir das natürlich nicht.
0: Das ist äh. ja der Hammer. Warte mal, der andere ist ein wirklicher Doktortitel?
2: Äh, naja, das sind alles keine wirklichen Doktortitel. Also der Doktortitel, andere ist auch ein HC. Okay. Das sind alles Dr. hcs genau.
0: Ich dachte, es gibt irgendwie so einen versteckten Studiengang, wo man irgendwie so eine halbe Stunde chat was eintippt nee, und dann automatisch den Dok- wirklich einen Doktortitel kriegt. Ja. Äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ich, ich würde es nehmen. habe ja auch Geld für Twitter Blue ausgegeben. Äh, Deswegen bin ich jetzt übrigens von Jan Böhmermann geblockt, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ach, wirklich? Äh, ja, der Blogger. ist das nicht?
2: <lacht> Ach, diese Twitter, diese Twitter-Leute. Ich weiß auch nicht. Ich, ich lese gerne auf Twitter, aber ich habe mir da irgendwie eine schöne Bubble geschaffen und bin frei von all dem ganzen Bullshit. Das ist irgendwie schön.
0: Ja, ich wollte ja jetzt auch überhaupt gar keine Diskussion von Zaun brechen, aber ich
2: bin sehr interessiert
0: an einem Doktortitel. Ähm, ja, ich kann dir das gerne mal raussuchen. Ich wollte auch ich mal, finde, kleiner Funfact, da war Micha ja noch nicht ja. mal da. Ich habe immer überlegt, das war mir dann mal zu so zeitintensiv, neben einem Vollzeitjob doch. Ähm, ich wollte mich zum ähm, Homöopathen, nee, nicht Homöopathen, warte, äh, also so, so zum <lacht> Äh, Wunderheiler ausbilden. Nee, Heilpraktiker. So. Heipra- danke. Nein, Heilpraktiker. Das ist ein
2: Multiple-Choice-Test, den du machen musst. Genau, genau der kostet halt easy. nur
0: viel Geld. Wenn wir da, also wenn wir noch Werbung hätten, würde ich es tun, äh, wenn wir dafür das Podcast-Geld ausgeben würden. Ich wollte nur nicht mein eigenes Geld nehmen, aber äh, ich wollte tatsächlich Heilpraktiker machen, weil das doch wohl so einfach ist und Super einfach. damit so ein scheiß viel Geld verdienen kannst.
2: Ähm. Um. War auch eine Videoidee mal von uns. Wir hatten mal überlegt, oh, macht auch tatsächlich das. für ein Video einfach zu sagen, wir sind jetzt Heilpraktiker und fertig ist die Ey, Kiste. Ey, bitte
0: setzt das um. Ich möchte, ich, das, ich garantiere dir, das gibt so viel Reichweite. Das ist ja eigentlich so ein mit thema oder so. Das ist ja ein Thema, was, was wirklich äh, auch richtige Journalisten aufnehmen. Boah. Ja.
2: Ich habe das damals recherchiert. <lacht> das ist ja, ich habe ja, hab ja zum Glück, bin, also bin ich ja schon ein bisschen länger dabei und ich habe ja früher noch ganz klassisch in der Redaktion gelernt, auch so, eine, wie funktioniert das mit dem Journalismus, wenn man recherchiert ja, ja. dann und und so, nicht so wie heute alle Kids YouTube-Videos machen mit. Ich habe jetzt so gefährliches Halbgoogeln, weißt du? Ähm und ja, da habe ich mir das Thema mal ganz genau angeschaut, was gehört denn dazu, Halbpraktiker zu werden. Und ich war echt. Es habe mich von den Socken gehauen, wie ja, einfach same. das ist. Das ist wirklich. Mhm. Krass. Wo, ist, wo ist es, wo, wo, woran ist es gescheitert? Warum hast du es nicht umgesetzt? Zeit. Bei uns ist immer Zeit. Du, wir haben bei uns im Büro, wir haben so hohe Glaswände und da schreiben wir mit Whiteboard-Markern Ideen drauf. Und äh, wirklich, ich, ich sag dir ganz ehrlich, eine Fläche von 30 Quadratmetern gefühlt ist voll mit Ideen, die wir nicht umsetzen können, weil es uns am Ende an der Zeit mangelt. Wir sind ja so Tausendsasser, wir machen ja überall und alles und ähm, äh, stellen uns damit quasi immer selbst zum im weil wir viel mehr Ideen haben, als wir Manpower haben, um das umzusetzen am Ende des Tages, äh, weil wir aber auch, ja, muss man sagen wir wollen halt auch nicht jetzt auf einen Schlag wie zehn Leute anstellen, die das dann für, für uns Vielleicht kennst
0: du ja eine andere Produktionsfirma, die euch äh, aushelfen kann, <lacht> genau. wenn ihr mal wieder Mentor braucht. Auch ja, ist, auch immer,
2: ist am Ende Frage immer auch eine Sache, der, der, der äh, Ammo, wie sagt man, äh, ob es sich Amotarisiert tarisiert Ist das das Wort? Ob ähm, am Ende also, der Schotter wieder reinkommt. Ja, weil so, ganz ehrlich, von YouTube, ja. nur von YouTube heutzutage leben kann keiner mehr, sind wir ganz ehrlich.
1: Außer also, also YouTube. Also, aber aber halt sag das mal MrBeast. Ja.
2: Ja, der, gut, das eine, die eine Ausnahme. so, ja, gut.
1: <lacht> ja, Aber Natürlich, da völlig richtig. Aber äh, hier die Kollegen haben jetzt also alle einen Doktortitel. Und ich finde, wir mhm. bräuchten jetzt auch irgendwas. Das hat mich jetzt ähm, ich weiß auch schon, was dabei, wir dabei brauchen alle ich, Der Tisch. Okay. Wo ist der Tusch? Komm, Moment, warte, ich kram und kram und. <lacht> oh,
2: da würde ich auch gern was zusteuern.
0: <lacht> <lacht> Und Micha ist gleich in Feierlaune. Okay. Genau, ich ziehe es richtig
1: durch. Äh, nein, ich denke mir, wir sollten alles Landbesitzer sein. So richtig, weil man mhm. kann sich ja auch Landstücke kaufen, ähm, aber auf dem Mond. Zum Beispiel.
2: Ja, das gibt es ja schon lange.
1: Ah ja, Mond ja, ne? oder Planet das so. oder nee. Habe ich auch schon verschenkt tatsächlich. Cool. Oder so einen Stern so verschenken. Ne? Habe ich äh. auch, also, das, Aber das ist, ist nicht war so toll. Das hm. war
2: vor zehn Jahren cool. Ja. Das habe ich mal als Hochzeitsgeschenk okay. okay. habe ich mal jemandem geschenkt, dass okay. er ihm gehörte dann glaube ich tatsächlich ein Grundstück auf dem Mond ist alles natürlich rechtlich nicht bindend. Also die ich wollt grad sagen, weil Wer
1: verkauft dir das denn?
2: Ja, das ist halt Quatsch. Die <lacht> haben keinen Anspruch darauf. Das ist halt. Das ist eine ja wirklich ja, Quatsch.
0: Ja, ja eben, es ist rechtlich noch eine sehr ungeklärte Situation. Niemandem gehört theoretisch der Mond. Deswegen ich kann auch jeder den für sich beanspruchen.
2: Du müsstest nur einen Bereich finden, ähm, der interessant genug ist, der die Leute triggert. Und dann müsstest du eine Webseite aufsetzen und dann könntest du die Scheiße einfach verkaufen. Guck mal, nehmen wir mal einfach an, du würdest jetzt nicht den Mond nehmen oder irgendwie in Schottland einen ausgedachten Titel oder sonst was. Lass uns mal tatsächlich galaktisch denken, ja? Nehmen wir mal das Universum. Wir haben eine Karte vom Universum und dann fang doch an, fang noch an äh, äh, Titel, du bist galaktischer Imperator von ähm, Alpha Centauri von, 17. Von Sterngürtel 17b. So, äh, das kannst du doch verkaufen, so. Ja, das, ist, das ist geil. <lacht>
1: Oder wir malen auf kleinen äh, Dingern so Affen mit lustigen äh, Hüten und verkaufen das, das wiederum und schreiben davor NFT und werden reich. Wild. Und das lassen wir von Midjourney machen, was
0: ist relativ einfach. Alle den gleichen äh, Stil, dass die ersten 25 Entries bei Midjourney sind for free und dann macht Midjourney uns die NFTs.
2: Wild. Ey, Find NFT... Gut. Wildes Thema tatsächlich. Ah. Ich, ich finde es immer so ein bisschen schade, ne, weil NFTs immer so ein bisschen unter, unter dem gerade dem leiden, dass so viele Leute damit Schindluder treiben und das dann auf diese Affenbildchen zurückgeführt. Eigentlich ist die Technologie dahinter eine ganz fantastische. Ja,
0: äh, Smart keine Contracts Frage. sind super ja, geil. Ja, ja, ja. Es gibt auch super. Es gibt auch Anwendungsgebiete komplett richtig. Nur die Idee des NFTs, wie sie bisher genutzt wurde, ist halt Quatsch. Also ja, leider. ein digitales Bildchen und dann das Ownership daran einfach nur so zu verkaufen, das ist völliger Blödsinn. Aber es ist der Beginn einer Technik. Ich wollte noch mal ja. kurz drauf eingehen. Ähm, dieses Claimen und Verkaufen von äh, gewissen Grundstücken von zum Beispiel auf dem Mond oder mhm. äh, wie die äh, Ureinwohner Amerikas sagen, äh, die USA. Ja. Genau so lief es damals tatsächlich. <lacht> ja. also, das hier stecke ich mir. Das hat meins. Wird abgesteckt. Und mhm. irgendwann gab es halt dann vielleicht zwar einen Dorfvorsteher oder einen Sheriff oder okay, das da hinten darfst du dir abstecken. So hat es ja mhm. angefangen.
2: Ja.
1: Ja.
0: gehört yeah. denn die
1: Tiefsee? Und die Tiefsee ist ja auch so ein Thema. Vielleicht kann man was von der Tiefsee verkaufen. Einfach. Ja, kann man.
0: Ist noch rechtsfreier Raum. Es gibt so, es gibt einen Streifen oh. von so und so viel Kilometern, die gehören safe zu dem Land, an, die es, äh, an das es an das grenzt. Mhm. Aber ansonsten, wie heißt das denn? Das neutrale Land. Ja, nee, nee Klimansland war das, was du gesucht hast. Das ist so, fäh- aber auch
2: mittlerweile
1: ein Niemandsland geworden.
2: Oh. Ist. <lacht> ja, ja nee, ähm, noch.
0: Wir können den Marianngraben verkaufen.
2: Ja, ey, why not?
1: Ja, ich habe, ohne Witz, kennt ihr das? Das ist so dieses nicht Proof of, wie haben wir das immer genannt, wenn ich äh, sage, ich will ein rotes Auto kaufen und ich sehe nur noch rote Autos. So, äh, da war schon ein Confirmation Bias.
0: Genau, ja, richtig. Confirmation ich
1: Bias, habe ja. in den letzten vier Tagen das Wort Mariannengraben ungefähr 100 Mal gehört. Und ich habe die letzten Jahre nicht einmal drüber nachgedacht. Ich verstehe nicht, warum das auf einmal gerade passiert. Es hat angefangen mit der Show: Wer steht mir die Show? von äh, Joko und äh, Klaas ist Falter, aber von Joko, halt, die auf Pro 7 läuft. Da gab es nämlich ein Quiz und dann war nämlich eine Antwort davon auch der Mariengraben. Und das wurde aber zweimal gesagt, weil die eine die Augen verbunden, musste das nachher nochmal sagen. Also da habe ich irgendwie schon zwei, dreimal gehört. Danach irgendwie gab es das nochmal. Jetzt höre ich das schon wieder von dir. Warum ist der Mariengraben wieder so hoch im Kurs? Wo kommt ähm. das denn her? Das müsste daher kommen, dass gerade die Verfilmung äh, eines meiner
0: Lieblingsromane, um nochmal auf Bücher zurückzukommen, ähm, in die Kinos kommt und da überall auf Twitter und auch bei Google News und so viel drüber steht, nämlich oh, der Schwarm.
2: Okay, ja Und richtig. der
0: unter anderem hat den Marianne-Kram, glaube ich, zum großen Thema. Übrigens,
2: Warte mal, der Schwarm okay. war,
0: war das ihr Spinding? Nee, Nein. der Schwarm ist Frank Schätzing, da geht es darum, dass die Natur sich gegen den Menschen stellt und äh, oh, es ist über, also das ich wollte ich vor allem oh, gut, gut weiß, dass, dass wir die Turnback finden. Olli, wenn du das findest, lies es. Das ist das beste Buch, was ich jemals gelesen habe. Okay. Ähm, großer Shoutout. Die Serie soll leider schlecht sein. Also es lohnt sich nicht jetzt einfach. Jetzt so ein bisschen Pilcherisierung, hat der Autor selber gesagt. Und jetzt hm. habe ich auch die ersten Rezensionen gelesen, die sagen, ja, Effekte schlecht, äh, zu viel Love Story drin, macht keinen hm. Sinn. Aber Micha, wenn du mit so einem Buch, das ist zwar echt ich, dick, wenn du mit ich, so ich weiß, einem wenn, anfängst ist das ganz anders, als wenn du mit so einem sachbezogenen Buch anfängst. Nee, nee, pass auf,
1: pass auf, pass auf. Nämlich, als äh, Frank Schätzing, äh, der hat danach noch ein Ordnungsbuch rausgebracht mit dem Fahrstuhl, äh, den äh, mhm. Himmel, wie heißt das nochmal? Fahrstuhl zum Mond. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ist ein Fahrstuhl nee, 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 zum Mond. Ja, genau, richtig. Das dachte ich mir, kauft ihr das? Habt mir das geholt. Das mhm. hat 3000 Seiten, das Buch. Und ich fange an mhm. zu lesen und auch wieder so bei Seite 200 ungefähr, dachte ich mir, was zur Hölle mache ich hier eigentlich gerade? Ich habe 3000 Seiten vor mir, auf gar noch? keinen Fall werde ich das lesen. Ich äh, weiß auch nicht mehr genau, wie es heißt, aber das äh, hieß
0: es. Habe ich auch genau gelesen. Ist nicht so gut wie der Schwarz. 3000 Seiten, war bestimmt ja nicht mit Problem.
2: Michael, naja. ich gebe dir jetzt einen Buchtipp. Ich gebe dir einen Buchtipp, okay. was du bestimmt enjoyen wirst. Ähm, okay. Ist ein Buch... Dass ich sehr oft gelesen habe in meinem Leben, weil es wirklich fantastisch ist. Die unendliche ähm,
0: Geschichte von Michael n-
2: Ende. Nein. Mein <lacht> <Gott>. <lacht> ist von James Clover. Ganz
1: kurzer Fun-Fact: Unendliche Geschichte und der Autor heißt Ende. Also aber es ist nur eine endliche ne? Geschichte.
0: Denk mal drüber. Ne? Strange, das, strange. Das aber
1: ist ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee,
2: Hast
0: es du, nicht aber wild. lustig.
2: Ähm, nee, wirklich fantastisches Buch von James Clavell, äh, heißt Shogun. Äh, gibt auch aus den 80ern gibt es eine adaptierte Serie. Guckt euch nicht den Film an, der aus der Serie geschnitten wurde. Furchtbar. Die Serie ist mit Richard Chamberlain auch fantastisch. Aber das Buch sollte man auf jeden Fall mal gelesen haben. Äh, halbhistorisch, sage ich mal, akkurat. geht um ähm, einen englischen Seefahrer, der in äh, Japan strandet, zu einer, in, während einer Zeit wo noch nicht wirklich viele Leute von außerhalb in Japan waren. Super interessantes Buch, richtig, richtig toll, so Clash of Mhm. Culture-mäßig, was immer sehr, sehr viel Spaß macht, finde ich persönlich. Man lernt auch viel über Kultur und Sprache auch noch dabei und es hat auch noch eine sehr spannende Geschichte. Das hat von allem so ein bisschen was.
0: Sehr, sehr toll. Ich, ich sehe, wie Micha so wegdriftet. Schon. Da gab es dieses Computerspiel, Total War. Ja, hm,
1: stimmt, das spiele ich mal wieder. Ja. Aber, aber, aber wann, also so Anfänger fragen, wann lest ihr denn? Zu welchem Zeitpunkt? Ist das abends vorm gehen? Ist das in der Bahn? Ist das in der Auto, wenn, wenn du gefahren wirst, Olli? Also, Lass mich die Frage
2: umdrehen. Lass mich die Frage mal umdrehen, um dann besser ansetzen zu können. Ähm, was machst du vorm Schlafengehen?
1: Ja, wie alle natürlich im Handy. Und ja, die Zeit kann man nutzen, um natürlich ein Buch zu lesen. Ich verstehe das, aber... Ist das der einzige Zeitpunkt, wo ihr das Buch lesen würdet? Oder ist dieses so, Samstagsmittags? ich setze mich mal für drei Stunden hin und lese, oder passiert das Das passiert,
2: auch? Und, kennst du dieses Gefühl, wenn du eine Serie geguckt hast, und da sind noch drei, vier Folgen offen, und du hast so dieses innere Bedürfnis von, fuck, ich muss mhm. eine Folge gucken, das, deswegen setzt du dich dann samstag auch hin und liest ein Buch. Das ist dasselbe Gefühl, weil du bist plötzlich, du fängst nicht an, Samstagmittag ein Buch zu lesen, mhm. was du noch nicht angefangen hast, sondern es ist halt eher so, oh, ich hätte jetzt eine Stunde Zeit, und ich will eigentlich wissen, wie es weitergeht, dann guckst du uns.
0: Ah, oh, So schöne Auslassung, Olli, vielen Dank dafür, <lacht> genau das <lacht> Boah, Micha, ey, Micha es ist, ich kann dir noch einen mehr geben. Viel, ich gebe dir mehr. Ja. Es, ist, es ist der Sommer. Es ist so, keine Ahnung, schön spät Mai, Anfang Juni. Es knallt noch nicht so richtig doll. Aber du hast irgendwie Bock, auf der Terrasse zu sitzen oder Boah, ja, bei dir auf dem Rasen. Mhm. Und äh, ja, nicht auf dem Handy ist alles eh viel zu hell. Keine Ahnung. Nee, du setzt man dich raus bei in, in den Garten. Oder so, ne? Man darf Bier okay? trinken. Ja, man darf auch grillen. Du setzt dich in den Garten, entschleunigst total, liest in deinem Tempo. Und wenn du das eine Stunde, zwei Stunden machst Entweder schläfst du ein, weil es dich irgendwie ermüdet, weil der Kopf ja wirklich die ganze Zeit denkt. Oder aber du legst das Buch weg und du hast ein sehr Spannendes, wie den Schwarm oder vielleicht auch Shogun. Und du sagst, oh, komm, ein Kapitel lese ich noch. Ah, heute Abend vom Einschlafen, nur ein Kapitel. Das zieht dich rein, versprochen, ja. wenn du die richtigen Bücher findest. Und das ist kein Sachbuch, was du vorhin da hattest, über die jungen Politiker. Nein, das, du brauchst eins, was, was dich von der Story her fesselt. Du musst her so lesen. Du musst äh, oder vielleicht nicht Herr der Ringe sondern eher Game of Thrones 17.000 Seiten keine oder, Ahnung kenne
1: ich halt schon die Story Aber ich
2: sagen, also Game of Thrones und Herr Ringe sind jetzt also muss ich jetzt Sa- gleich ja, mal dazu Einstieg sagen nicht, ja. also sind sind sehr schwierig also, gerade die beiden Autoren sehr viel Schwafeln. Okay, oh jetzt kommen wir gerade auf eine Ebene. Jetzt kommen wir gerade ja. auf
1: eine Ebene, wo ich mich wirklich angegriffen fühle. Ihr sagt mir gerade eigentlich so: Alter, Der Michael ist nicht klug genug für Herr der Ringe. Lass uns mal lieber bei ihm. Lass nein, das mal, mal. mal. Also, Fang Ta- doch mit dem lustigen Taschenbuch an. Das ist vielleicht eher so das. Nee, Bibi
0: und Tina, okay, alles, alles klar. klar.
1: Bibi und Tina, ist okay.
0: nein. Nee, nee, ich nee. verstehe wo nee. die Ja, das, was ich,
2: grade, was ich gerade sagte, hätte ich auch jedem anderen auch einem Buchnerd schon gesagt. Ich persönlich bin zum Beispiel kein großer Fan der Herr der Ringe-Bücher. Ich liebe das Herr der Ringe-Universum, ich liebe die Filme, auch die Bücher sind toll, ich habe sie im Original gelesen, ähm, aber die sind streckenweise sehr äh, haben Hänger. Da finde ich zum Beispiel den Hobbit, den Tolkien geschrieben hat, viel unterhaltsamer, weil viel kurzweiliger und sehr viel schneller. Ähm, Aber das ist bei Game of Thrones auch so. Game of Thrones hat so unfassbare Hänger drin.
0: André, André hat, äh, André gefällt dir das Thema sehr gut. Er ist auch, äh, was? Ja, er sagt, ist gro- großer Bücherfan. Hatte mir, Zeichensprache jetzt neu, neu zwischen uns. Nein, äh, verstehe. Mega gut. Stimmt, war natürlich völliger Quatsch von mir, das sind keine Einsteigerbücher. Auch der Schwarm wahrscheinlich nicht. Wenn du die ersten zwei, drei spannenden Bücher gelesen hast, dann dann kommt der Wunsch nach sowas ja. eher. Aber ich verstehe die Kapitulation von einem 3000-Seiten-Buch oder mehr, verstehe ich total, wenn über die ersten Kapitel erstmal 17 Charaktere eingeführt werden und sowas. Ja, ähm, ich, ich, einfach ein geilen ich, Krimi oder so, damit du einfach Einfach erstmal dich an diese Art des Lesens gewöhnt. Es geht nicht darum, dass es ich zu komplex ist, ne?
1: Ich will mich ja auch gerade noch ein bisschen rechtfertigen, äh, wo ich herkomme, denn eines meiner anderen erstens, will ich, ich, oder? Ich, mal anfang, ich mal anfangen wollte, war, ich habe nämlich damals den Film ähm, Eiskalter Engel, ne? den kennen wir alle, das ja. war ja wirklich so, oh, ja. pass auf, pass auf, pass auf. Das Buch so. zum Film,
0: schön mit der, ähm, wie hieß sie, Michelle Donnegan auf der auf der. Nein, 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 nein,
1: Herr K. Moll, so hören Sie mir mal zu. Nein. Die Story von Eiskalter Engel ist gefühlt drei Milliarden tausend Jahre alt und das basiert auf wirklich Liebesbriefe, die sich ein paar, glaube ich, hin und her geschickt hat, also wirklich richtig, richtig uralt und darauf kam dieser Film. Und dieses Buch, was diese Liebesbriefe äh, beinhaltet, dachte ich mir, boah, das könnte richtig geil sein, weil den Film fand ich gut, damals als 15-Jähriger, weil da wurde geknutscht so, oh, wie toll. Und dachte ich mir, komm, jetzt hol dir mal das Buch. Dann hat mir meine Mutter, ist wohl in die Bücherei gefahren, hat mir das Buch gekauft, hat das bestellen müssen. Und dann habe ich gedacht, boah, richtig Bock und lese es. Und das war halt so ein ein richtig altes Deutsch natürlich. Also wahrscheinlich Englisch, aber auf Deutschland irgendwie übersetzt halt. Und ich mit 15 so nach drei Hm. Seiten gefühlt. Alter. Also ich ich fange auch immer mit so richtigen Scheißbüchern an, die man all als ja, Buchanfänger nicht lesen sollte, glaube ich. Ja. Ist schon gut okay. dann noch der richtige Tipp, Olli?
2: Ja, Shugun, ja, absolut. Shogun ist äh, hat, ich weiß nicht, so, ich glaube um die 500 Seiten, also auch nicht gerade ein k- kurzes Buch, mhm. aber es ist äh, es fesselt sehr, ist auch kurzweilig genug, also passiert auch viel, hat hat auch hier und da einen Timeskip drin, sage ich mal so. Also du hängst jetzt nicht ewig lang an der Beschreibung von einem Kamin oder so. Ähm, Witziger ja? Fun
0: Fact, das sagte er während er vor einem Kamin
2: sitzt übrigens, literally Olli. <lacht> Nein, das ist ein Fernseher, ne? Nee. Nee. Ist, ihr seht hier Nein. im Hintergrund nee. übrigens meinen Arbeitstisch voll mit Warhammer-Krams und mein Fernseher, auf dem ein Kamin läuft.
0: Die Zuhörer <lacht> werden Absolut. es nicht sehen, aber das ist kein Fernseher. Da ist doch sogar so vielleicht ein Gitter davor. Vielleicht
1: machen wir noch ein Thumbnail davon, schauen wir mal. Aber <lacht> ähm, ist das dann, genau, wenn man diese Fernseher hat, wo man den Kamin macht, ne, so dann, mhm. aber ist das nicht irgendwie total traurig, weil keine Wärme davon kommt? Oder hast du eine Heizung dahinter gestellt?
2: Äh, ne, die Heizung bei mir zu Hause ist, kommt von unter mir. Ähm, aber äh, ich ja, ich finde das eigentlich gar nicht. Ich benutze den auch tatsächlich privat gar nicht, sondern immer nur, wenn ich streame oder jetzt irgendwo äh, mhm. ne, wie mit euch jetzt calle, schmeiße ich da einfach ein Aquarium oder einen Kamin einfach hintergrund, weil ich mag das, es macht's gemütlich. Ich finde das irgendwie schön. <lacht> Keine Ahnung.
0: Das ist ja das das auch in Ordnung. Ich finde das toll, aber ich, ich also erstmal ohne Witz, ich war fest davon überzeugt, dass es wirklich ein Echter ist. Echt, ja? Ja.
2: Geil. Das war kein Illusion. Spaß. Illusion äh, geschafft haben, ich Kann ich ein bisschen raus? Das ist jetzt doof für eure Zuhörer, weil ihr es nicht sehen können. aber ich muss es den beiden... Ich kann, ich ah. kann nicht so weit raus. Und ich habe gedacht, wie der da ist so schön drüber Fernseher.
1: und die ah. Scheite liegen so toll. Aber das, ja. liegt, das liegt hauptsächlich daran, dass Flos Augen auch sehr schwach mittlerweile sind. Ja, ne? also das Seine Augen werden ja auch immer schwächer, die passen sich der Haarfarbe an. Also aber deswegen.
2: ich finde, der Flo trägt eine fantastische Brille. Ich ja. finde die richtig super. Darüber
1: haben wir gestern gesprochen ist das so <lacht> ist gar kein Fan von Dar- dieser Nein, Moment, ich muss ich dazu sagen, ich mag die Säule
0: optisch auch sehr. Ich habe sie mir ja auch aus diesem Grund geholt, weil ich eine etwas, äh, ich hatte früher ein sehr auffälliges schwarzes Hornmodell, zwei verschiedene hintereinander. Und ich wollte so ein bisschen was Lockeres, Pilotenbrillen anmaßendes haben, aber ich habe gestern ein Foto gesehen von, äh, wen, hatte ich, wen hatte ich genannt, Micha?
2: Ich Ach ja, weiß nee.
0: es nicht mehr. Aber von, nee, genau, von einem äh, ehemaligen Kollegen von sich. ich glaube, es war sogar Eddie äh, oder ähm, Etienne Gardi, der äh, die, fast die gleiche Brille trug und darunter hat jemand kommentiert: eigentlich ganz geil, aber gibt schon heftige goldene Handschuh-Vibes. Und ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Ja, habe ich. Und stimmt.
2: Aber wenn dann eher noch äh, hier, äh, wie hieß denn der andere Serienkiller-Film? Ich hab, äh, das Serie. hab, und
1: das habe ich nämlich gestern gesagt. Ja, Na, ja, ja, ja. Oder meinst du einfach Dama?
2: Ja, Dama, ganz genau. Ja, ja das stimmt. Ja, der und hat das gerochen. Zack,
1: braucht
0: Flo eine neue Brille. Ihr könnt mir gerne also, auf Social Media Kanälen, liebe Freunde, mal ein paar Vorschläge schicken, was für Brillen gerade sonst äh, angesagt sind. Ähm, für junggebliebene Anfang 40-Jährige, die cool sind, dann werde ich da mal durchstöbern und mir vielleicht ein neues Modell holen. Ach. Oder auch Ach, also für
1: Väter. Ich bin ja <lacht> bald einer. Jetzt mal, es ist ja es ist ein richtiger Bücherclub hier geworden. Warum ja. gibt es sowas noch
2: Bücherclubs? Macht man das noch? Tritt ähm, man sich
1: und unterhält sich über Bücher? Also wir haben es ja gerade schon fast gemacht, aber ist das so ein Ding? Ja, was man so gibt hobbymäßig es. Macht?
2: Also äh, ich weiß nicht wie viel. Also ja total. Ich meine die modernste und jüngste Social Media Plattform, die wir kennen, TikTok. Ähm, da gibt es Booktalk. Talk. Ja. Kriegt ihr wahrscheinlich immer herzlich weg, weil es euch nervt, wie mich auch, immer dieses kleine scheiß icon was oben links in der Ecke hängt. Ähm, aber Booktalk ist ein Ding. Also, äh, die jungen Leute da draußen lesen wirklich noch gerne.
0: Äh, Finde ich mega gut. Also ich, ich kann mich auch, also bei mir ist es wirklich auch historisch gewachsen, wenn wir jetzt einfach von dem Thema nicht wegkommen. Mir wurde sehr früh vorgelesen, irgendwie mit äh, also so, so aktiv noch, was heißt gar nicht so früh, sondern eher also dann eher spät, also kurz vor der Schule, also mit vier, fünf Jahren. Ich war- Du jetzt ich ich, ich komme noch mal rein. rein ich irgendwann
2: verloren. Ich komme rein. Hätte immer sein können. So, ich komme mal mit rein. Vier, mit 20, ich Als ich nicht. so
0: vier oder fünf Jahre alt war, hat mir immer meine Oma und auch mein Opa hat mir immer vorgelesen, so richtig klassisch mit auf dem Schoß. Und ich habe mit reingeguckt und okay. konnte auch mit fünf schon selber lesen, weil ich einfach so interessiert an diesen Geschichten war cool. ich durfte. Damals, 1970, wo es noch kein Schwarz, äh, noch kein Buntfernseher gab und so, wo ich halt groß geworden bin, da durfte ich halt auch noch nicht fernsehen. Da gab es nur einen Fernseher, der, mal, ne, der wurde nur angemacht, samstagsabends so gefühlt. Ähm, so waren halt meine Eltern. Und deswegen fand ich diese Welt, diese, die, da konnte man so viel tolle Dinge erleben. Ich habe dann als als heranwachsender, junger Bub mit im Grundschul- und späteren frühen Gymnasiumalter, habe ich dann alle fünf Freunde. Ich habe
1: auch Volksschule.
0: Okay, gut, ich, lassen wa- wir das. ich wartete auf den Knopf. Ach so,
1: ich muss mal wieder. Ja, komm. Wenn,
0: Wenn du so Scheißwitze machst, ganz ich ehrlich. Grad,
2: ich ich wollte gerade den hier drücken. Ja, t- <lacht> ja, Timing, Timing, Timing kann
0: ich, ja. <lacht> ja, da, da habe ich, ich habe alle Karl-May-Bücher gelesen. Ich habe wirklich aus der Bücherei sämtliche Jugendbuchserien immer alle gelesen. Und das ist hängen geblieben. Da kommt, glaube ich, auch. Ja, die Faszination für Sprache, für, für Worte her bei mir. Und das hat sich einfach durchgezogen. Natürlich lese ich nicht mehr so viel wie als Jugendlicher, aber immer wieder gerne.
2: Äh, ganz kurze Frage. Ähm, wir bei uns im Podcast, wir sind ja, wir sind ein bisschen bekannt als die, die Meister der, der Podcast-Headlines. Äh, und ich weiß nicht, ob ihr schon einen Titel für diese Folge habt oder ob ihr generell eure <lacht> Folge. Bücher im Bauch.
0: Nee, ja. in, äh, ich eigentlich, noch, eigentlich, was
2: mir so vorschwebt, ist eigentlich über Bücher und Scheiße. Ähm,
0: ja, ich, ey, so ein bisschen vor. Ich, ich finde, wir sollten es etablieren. Wenn wir einen Gast haben, darf der gerne den Titel bestimmen. An dieser ja, Stelle natürlich. über Bücher also, und du, Scheiße.
2: Über Bücher und Scheiße. Oder diese Folge die ist ziemlich Bücher. scheiße. Ähm, aber so haben wir mal eine Folge von uns genannt.
0: Nee, diese Folge ist ziemlich scheiße. Machen wir nicht, die, es die schon gibt. Nein, äh, das, das würde, auch, würde auch nicht wahr sein. Ich habe, äh, Michael, ich habe noch was für euch. Drückt man? Oh, drück. äh, da drücke ich mal hier. Gucken, ich, du, ich bin auch, ich bin. Ich ja, du bist ja nicht der Radiotechniker.
2: Und hier kommt. Unser Random der Woche. So, eine liebe. Überraschung bei euch, wusste ich ja gar nicht. Nein. Ich ja. Freut <lacht> mich ja jetzt richtig. Was ist denn hier los? Das
1: ist eine regelmäßige Kategorie. Toll. Ähm, Dass du uns. doch weißt, Olli, weil du doch ein großer Zuhörer und Fan unseres Podcasts ich, bist. <lacht>
2: du, ich als jemand, der. Äh, also, ich, unser Podcast. Du Lass ihn ausreden, <lacht> ich, ich Pass auf, das ist das Lustige. Ich bin ja selber Content Creator, Livestreamer und habe auch einen Podcast etc. Ich konsumiere aber selbst keines dieser Medien. Wow. Das ist das Absurde. Also, ich guck, ich guck YouTube in einer sehr kleinen Bubble. Ja, meistens, meistens Anime und äh, Diablo und sonstige Geschichten so, aber f- nicht wirklich, ich folge jetzt wirklich keinem Creator oder so, außer einem, James Hoffman, Entschuldigung bitte, da geht's um Espresso machen, große Leidenschaft, aber... Das, und das, das war anders. er, der Random der Woche, Random <lacht> der der Woche. James <lacht> Hoffman. Es tut mir so leid. Es ja,
0: war überhaupt nicht schlimm, wir quatschen, wir haben nicht viele Kategorien und die benutzen wir auch nicht richtig. Also, pass auf, ich hab, äh, bei uns heißt das normalerweise so, also die Kategorie Random der Woche ist, ich überlege mir Menschen, die kaum jemand kennt, wo ich aber der Meinung bin, dass die viel mehr Leute kennen sollten. Aus hm. unterschiedlichsten Gründen. Wir hatten schon alles dabei. Ähm, wahrscheinlich auch schon den Menschen, der mal den größten Scheißerhaufen produziert hat. Zum Beispiel, es wäre ein guter Random der Woche. Weil ja. ihr Michael B. aus W äh, aus L hat mal einen Haufen von 2,5 Kilo auf die Straße gesetzt. Und das ist der mhm. bisschen größer Wäre ein guter Random. Also, nur um das für dich einzukategorisieren. Yes. So, äh, ich ich fange mal so, ihr dürft raten, ähm, mhm. Ich fange mal so ein bisschen an, um, um euch ein bisschen abzuholen. Wisst ihr, wie weit es zwischen Sydney und Melbourne ist in Australien? So grob.
2: Uh, Kilometer?
0: Ja. 4.000. Oh, ja, also Australien ist groß.
2: Ja. Deswegen. Aber ich, ich sage ganz ehrlich, Michael, das war ein guter Call. Ich, hätte, ich, hätte, ich, <lacht> ich gehe mal einfach mit der Hälfte. Ich sage 2.000. Aber
0: beides ziemlich bescheidene Calls. Ähm, denn das eine liegt im Südosten und das andere im Südosten, also liegt nicht so weit auseinander. Ach so, ach so. 875, 875 Kilometer okay. sind es. Aber ist wenn man cool. diese Strecke zu Fuß zurücklegt, ist es natürlich eine ganz, schön, ganz schöne Distanz. Ähm, es gibt nämlich, ja, jetzt kann ich euch nicht mehr raten lassen. nicht jetzt aber es gibt eine sogenannte äh, Diszipl- eine, eine Sportdisziplin, die Ultramarathon heißt.
2: Habe ich schon gehört von. Ja. Hast du? Habe
0: ich. Und das sind äh, 800, und hier in diesem Fall der australische Ultramarathon sind 875 Kilometer. Das ist völlig verrückt. Da läuft man eben zwischen Sydney und Melbourne. Und äh, die Person, die ich euch heute vorstellen möchte, ist jemand, der das im Jahr ähm, 1983 gewonnen hat, am 27. April 1983. Ähm, Was glaubt ihr denn, wie lang braucht man für 875 Kilometer?
2: Boah, jetzt gehe ich mal selber von mir aus. Also, wenn ich laufen gehe und 10 Kilometer mache, dann weiß ich, dass zwischen 40 und 50 Minuten eine okaye Zeit ist für 10 wow, Kilometer. Okay, das ist gut. Ähm, dann gehe ich jetzt mal, also sagen wir, roundabout eine Stunde, weil du wirst ja deine Kräfte ein bisschen einteilen müssen. 10 Kilometer, was ist das? 800, ne? 875. Also mal 80 rechnen wir das Ganze mal, ich mache ganz kurz meinen Taschenrechner auf, dann sagen wir mal 45 Minuten mal 80, ich sage, äh, warte mal, das wären jetzt Minuten, also müssen wir das durch 60 teilen, Ähm, wow, das wären 60 Stunden, Ähm, das heißt, äh, ich würde sagen, zweieinhalb bis drei Tage. Ganz kurz. Mit Pause oder ohne?
0: Ja, naja, überleg halt mal. Gehst du davon aus, dass man es schafft, 60 Stunden am Stück 875 Kilometer zu. Okay. Dürfen die Pause machen dabei? Ich weiß gar nicht. Klar, die dürfen so lange Pause machen. Okay, ähm, <lacht> ist ein bisschen kürzer. Normalerweise, <lacht> Normalerweise laufen diese Athleten so 15 bis 18 Stunden. Mhm. Und dann wird halt geschlafen. Ein Stück. Ja, Das ist ja krass. Dann wird geschlafen, sich ausgeruht und dann wird am nächsten Tag nochmal 15 bis 18 Stunden. So ungefähr, je nachdem, wie weit man es halt schafft, ja. Mhm. Ähm, mindestens sechs Stunden Schlaf ist es eigentlich. Und warum unser heutiger Random der Woche äh, Albert Ernest Clifford Young so speziell ist, <lacht> ist, dass er zu diesem. Äh, Ultramarathon am 27. April 1983 in Overalls und Gummistiefeln ankam ähm, und eigentlich ein Farmer ist und sich gedacht hat, ja, ich laufe da einfach mal mit. Im Schnitt waren die Athleten so circa 30 Jahre jünger als er, die da gelaufen sind und er hat gesagt, ich mache das einfach mal. Und jetzt kommt's, warum er so besonders ist. Es gibt so diesen Spruch, ähm, manche Dinge scheinen unschaffbar, bis jemand äh, kommt und das Wer gar nicht weiß. Ja, genau. ja. Der Typ ist halt einfach losgeschlurft und war 1,5 Tage schneller als der zweite. Boah. Der ist halt einfach durchgelaufen mehr. Also der hat kaum geschlafen, der ist halt einfach die ganze Zeit durchgelaufen, und hat gesagt, hey, das sind doch nur fünf Tage, ich laufe das einfach mal durch, der ist eigentlich Farmer und hat gesagt, hm, ich bin auf einer Farm aufgewachsen, da konnten wir uns weder Pferde noch Allradantrieb leisten. Ähm, bei jedem Sturm muss ich rausgehen, die Schafe zusammentreiben. Wir hatten 2000 Schafe auf 2000 Hektar. Manchmal musste ich diese Schafe zwei oder drei Tage lang treiben. Naja, er hat sich einfach vorgestellt, er müsste Schafe treiben, war 1,5 Stunden schneller und hat tatsächlich bis ins Jahr 2006. Also Tage hast du eben gesagt. 1,5 Tage schneller. Ja. Nee, was äh, was habe ich jetzt gesagt? Wieder. Oh, jetzt hab ich's wieder versaut. Nein, Tage. anderthalb Tage. Ähm, er ist gelaufen bis ins Jahr, äh, bis, im, bis ins Alter von 77 ist er immer da, äh, hat er immer teilgenommen und den letzten. Hat er auf Platz 13 beendet, mit 77 oh, Jahren immer noch.
2: Ich überleg mal.
0: Unfassbarer Typ. Könnt ihr mal ein bisschen drüber googeln? Ähm, ja, in, der ist mit 61 Jahren 875 Kilometer gelaufen und hat diesen Lauf mit 1,5 Tagen Vorsprung vor Athleten, die im Schnitt 30 Jahre jünger sind als er, gewonnen. Crazy. Crazy. Albert Ernest Clifford Young, für mich der Random dieser Woche.
2: Und das war unser Random der Woche. Welche sympathische Stimme hat euch das denn eingesprochen, sag mal? Meine. Das bist du. Ja. Mit äh,
1: ChatGPT verändert. Kannst du, Nein, du das auch so verstehen. Ich Stimme
2: verstehen. wenn ich so ein bisschen so. an meinem Kehlkopf drücke, dann. Äh, Kriege ich auch ein bisschen anders. Das geht ja. ganz gut. Bist so, du? Genau so. Bei ja, mir ja, genau ist genau andersrum. Verstehe. Mach doch ja.
1: nochmal live, Micha. Nein. Ach, ist gerade ruf. nicht so viel Lust. Äh, Moment. Hier kommt die große Quizshow bei Alles Lade.
0: Geil, Quiz habt ihr auch noch. Okay, dann Alles. legen wir mal los. Wie hieß der 1983 den australischen äh, Ultramarathon äh, gewinnende Farmer?
2: Ja, ist mir, viele viele nicht Namen. Der hat
1: sehr aufgepasst. Was War mit Arthur? Nee, wie hieß er noch? Leute. Ernest. Ja, Ernest ist der zweite Vorname. Ja,
2: ja Ernest kriege, Aber der Rest. Das waren vier,
0: vier Namen. Drei ja. Vornamen und ein ja, also Nachname. Ja, also vier Wörter. Den Nachnamen hätte man sich merken können, weil er das Gegenteil von dem ist, äh, was er war. Äh, nee. Slow?
2: Nee, Farmer, halt, das Gegenteil Farmer? von einem Farmer, was ist? Das nee, das ist Läufer.
0: Er war das Gegenteil Den von Farmen. Der Name ist das Gegenteil von dem, was er eigentlich war. Er war nämlich sehr alt für einen Young, Young. Ach, Ernest ja, 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 ja. Nee, Albert Ernest Clifford Young. Nee, Clifford wir haben kein, es, ja. Mich <lacht> hat einfach einen Knopf gedrückt. Die Quizshow macht immer André mit uns. Also Wir haben jetzt nicht noch ein Quiz hinterher für dich. Nein, nein, nein
2: <lacht> Ich nein. hätte dir das abgekauft jetzt.
0: <lacht> Dann 1 zu 0 für mich. Sehr gut. <lacht> Und das Quiz ist vorbei. Ich habe mal wieder gewonnen. Ich habe jedes unserer Quizze, glaube ich, gewonnen. Also insofern. Nee, Micha? Ich weiß nee, nicht. nee, nee, nee.
1: Wir nee, es nee, 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 nee. hey. nee, ja, egal.
0: Liebe Freunde, ähm. ich, ich finde, das war, eine, das war eine fantastische, eine wundervolle, eine tolle Folge. Vielen Dank, dass du uns besucht hast an dieser Stelle, Olli. Es war mir ein tolles Blumenpflücken und ich hoffe, das werden wir irgendwann nochmal wiederholen.
2: Sehr gern.
1: Ich wollte gerade sagen, mich schauen. Olli beide so, ah, also nee, doch, 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 aber, aber dann, aber dann gesagt, machen wir das, wie Olli gesagt hat, äh, mit einem Getränk vielleicht auch irgendwo draußen sitzend, äh, den, äh, auf dem Balkon stehend, die, die, die Sonne irgendwie genießen und dann dabei ein bisschen quatschen und das Mikro läuft oder läuft nicht, das schauen wir mal, aber sehr gerne. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, mir auch. Und äh, großen Dank, dass du eingesprungen bist. Vielen Dank ja so fürs sagen. dabei sein.
2: Also ich, ich freue mich sehr gefreut für einen. schön Dankeschön. In diesem Sinne,
0: liebe Freunde, bleibt gesund, seid lieb zueinander da draußen, äh, macht nichts, was wir nicht auch tun würden. Und äh, letzte Worte übergeben wir doch an dieser Stelle dann nochmal an Olli.
2: Gerne. Okay, dann äh, weißt du, dann ganz im Sinne der Folge schließen wir mit einem Buchtipp ab. Mhm. Ähm, Wir haben ja gerade über Menschen gesprochen, die weite Strecken zu Fuß zurückgelegt haben, an der Stelle möchte ich euch ein tolles Buch empfehlen, nämlich Soweit die Füße tragen, äh, die Geschichte von einem, äh, ich glaube Deutschen, der aus einem russischen Strafgefangenenlager kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zu Fuß geflohen ist ist und quer durch Russland gelaufen ist, absolut crazy Geschichte äh, auf einer wahren Begebenheit, muss man mal gelesen haben, gibt auch einen Film drüber, wer lieber schaut, kann sich den auch angucken, Äh, aber ansonsten ein tolles Buch.
1: Großen Dank und tschüss, reingehauen. Bis dann.
2: Alles kann, nichts muss. Hauptsache fundiertes Halbwissen. Mit ne? Alles Lade.
0: Wild.